0: Labroad von Andreas Peter und Leif Blatt. Folge 32 Spezial die Nordseeinseln mit vielen Einspielern und damit Herzlich Willkommen zur 32 Folge des Podcasts Labroad leider nicht mit dabei Leif Blatt, aber dafür mit dabei anna Maria, Peter, guten Tag.
1: Guten Tag, und Andreas, Peter. Ja, ich bin auch dabei, hm. hallo.
0: Ja, äh, quasi wie in, in der guten alten Geschwistergeschwätzbesetzung äh, sitzen wir heute hier zusammen. Äh, live hat, äh, wie in der Pre-Show erwähnt, leider einen ähm, einen Notfall, einen notfall kann man sagen, genau. Weswegen er heute nicht mit dabei sein kann. Und wir stemmen die Folge dann quasi jetzt hier zu zweit. Wird aber auch schön. Wir haben nämlich, äh, obwohl wir nur zu zweit hier sitzen, sind trotzdem sehr viele Leute anwesend, äh, weil wir sehr viele Sprachnachrichten bekommen haben, und Interviews geführt wurden, die wir noch mit einspielen werden in dieser Folge. Das heißt, wir an sich müssen gar nicht so wahnsinnig viel reden, sondern wir können ja immer auf die Einspieler da eingehen und dann so ein bisschen auch unsere Erfahrungen teilen. Heute geht es nämlich um die nordfriesischen und ostfriesischen Inseln. Und die verbinden, ich finde sehr schön, an der Stelle möchte ich erstmal sagen, wie schön ich finde, dass du heute mit dabei bist, weil du Ach natürlich schön. auch entsprechend viel dazu sagen kannst, weil wir ja durchaus sehr häufig auch gemeinsam auf Langurg waren. Ja, Jedes richtig. Mal? Nee, ja, ich war nicht immer. Nicht immer, als ich da war, warst du auch mit da, mhm. denn du warst ja mal in Kanada. Das stimmt. Aber ansonsten warst du eigentlich immer mit dabei.
1: Das stimmt, ja. ja. Ich habe nur gerade überlegt, ob wir in den letzten Jahren durch die Verschiebung, weil da waren wir, glaube ich, auch ein Jahr nicht gleichzeitig.
0: Das müsste man jetzt 14 ausfinden. Kann sein, Ja.
1: ja. Naja, aber äh, ansonsten waren wir eigentlich immer gleichzeitig da und äh, das auch schon so quasi unser ganzes Leben. Ich ja. das erste Mal, als ich zwei war und ich glaube auch bei dir war das das erste Mal. Ja. So das erste Jahr irgendwie noch äh, warst du noch daheim bei Oma und Opa dann, als wir, als Mama, Papa und ich waren. Und dann sind wir alle gemeinsam gefahren. Richtig. Genau, aber können wir auch später noch ein bisschen genauer drüber äh, reden, aber das vielleicht schon so vorab, was uns so mit den Inseln verbindet und dass wir da schon viel Zeit unseres Lebens ähm, verbracht haben.
0: Ja, auch sehr viel schöne Zeit. Langeoog ist ein sehr, sehr schöner Ort. Wir hören später auch nochmal einen Einspieler von einer sehr guten Freundin von mir über Langeoog, die da auch früher häufiger war und ich habe auch, ich werde ein Interview geführt haben, ah, Futur 2, Und zwar mit Miriam, die ja auch in den letzten Jahren dann nach Langeoog mitgekommen ist, die früher aber sehr oft Urlaub in Büsum gemacht hat. Das ist ja ein äh, Festland, ne? Und Langhoch ist eine Insel und da kann man ja so ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich besser oder gibt es, was ist denn ja der Vorteil, auf dem Festland zu sein oder auf einer Insel oder wie unterscheidet sich das? Mhm. Ja, das ähm, die, ganze, die ganze Folge hat im Prinzip den Hintergrund, äh, dass das Herbst ist. Und Herbst ist für uns immer so die langeoog ne? Weil wir Richtig. Eigentlich, immer, wenn wir in der Schulzeit waren, sind wir immer in den Herbstferien dahin gefahren.
1: Mhm, genau.
0: Und, aber es waren auch mal die Osterferien.
1: Es waren auch mal die Osterferien, ich glaube, zweimal oder so, aber nee, nur.
0: oft nicht, genau. Mhm. Sonst war es immer die Herbstferien. Und aus irgendwelchen Gründen ist es weiterhin jetzt so, dass es die Herbstferien sind. Ja, oder halt alle? so
1: knapp so vor den Herbstferien ja, oder sowas, ja, so, genau. aber trotzdem genau die gleiche Zeit. Also eigentlich. so, dass
0: irgendwie manche Leute, also manche ähm, Bundesländer schon Herbstferien haben und manche Ja, genau. Ja, das ist, äh, aber, ja, ist ganz witzig eigentlich, dass sich das weiterhin eingeschliffen hat, obwohl eigentlich keiner von uns irgendwas mit der Schule zu tun hat. Ja, stimmt. Ja, fahren wir trotzdem immer jedes Jahr zu der Zeit nach Langeoog und das ist sehr toll. Ähm, ansonsten gibt es noch als großen Hintergrund des Ganzen, wir haben ein, ein sehr, also du hast ein sehr schönes Interview geführt mit einem Buchautoren namens Klaus-Peter Wolf.
1: Das stimmt. Ähm, wir haben nämlich festgestellt, auf die Inseln zu fahren ist gar nicht so nischig, wie man vielleicht denkt. Also mir passiert es ganz oft, dass ich Leute frage äh, oder wenn sie fragen, wo geht's im Urlaub hin und ich sag dann Langeoog und ganz oft kommt dann so ein Hä? Was ist das? <lacht> und, aber trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die da hinfahren und die ihr ganzes Leben da auch immer wieder hinfahren. Und es gibt auch Menschen, die ihr Leben äh, zum Teil auch auf diese Inseln ausrichten, auch wenn sie eigentlich nicht da geboren sind oder so. Unter anderem eben Klaus-Peter Wolf. Ähm, so ein bisschen mehr Infos gibt es gleich im, in der Anmoderation des Interviews. Aber vielleicht schon mal vorab, vorab sozusagen er schreibt sehr viele Bücher über und auf den Inseln und tourt auch immer wieder über die Inseln und macht da Lesungen und so weiter. Also ähm, durch seine persönliche Verbundenheit mit den Inseln kam dann eben auch seine, ähm, naja, fachlich und berufsbezogene Verbundenheit zu den Inseln. Und das fand ich sehr schön. Und ähm, auf Langoog ist uns auch die Idee gekommen, äh, ihn vielleicht mal anzuschreiben. Und ich bin total froh, dass das geklappt hat und habe ihn in Frankfurt auf der Buchmesse getroffen und äh, konnte ihn dann beim Fischer Verlag in der kleinen Presse -Ecke interviewen. Das fand ich total toll.
0: Das war natürlich schon, das ist echt schön, ja, dass das, das so geklappt hat und war ja generell ja schon naja, vergleichsweise Zufall, dass du überhaupt auf der Buchmesse warst.
1: Ja, genau. Also ähm,
0: warst berufsbedingt da, aber. Äh,
1: genau, wir waren berufsbedingt da und äh, ich konnte mir Gott sei Dank zwischenzeitlich Zeit nehmen und äh, habe dann gefragt, ich gehe dann mal eine Weile weg und die waren also, ja, klar, kein Thema. Und dann konnte ich ein bisschen mit deinem Zoom durch die Gegend rennen und den Fischer Verlag suchen. Ja,
0: und das hat dann mal funktioniert, das fand ich sehr schön.
1: Das hat wunderbar funktioniert. Ja wollen wir dann einfach mal auf Start klicken und das Interview starten lassen. Dann
0: lassen wir jetzt auch das Interview einlaufen von Klaus-Peter Wolf und können danach erstmal darauf eingehen, was uns so mit Langung verbindet und was wir da so machen.
1: Hallo, hier ist Begangenheits-Anna von der Buchmesse Frankfurt. Ich interviewe gleich unseren Special Guest für die Inselfolge, den Schriftsteller und Drehbuchautor Klaus-Peter Wolf und seine Frau und ebenfalls Autorin Bettina Göschel. Dazu ein paar Hintergrundinformationen. Klaus-Peter Wolf hat früher großes gesellschaftliches Engagement bewiesen und hat beispielsweise eine Bürgerinitiative zur Unterstützung kurdischer AsylbewerberInnen gegründet und dazu hat er das Buch »Die Abschiebung« geschrieben. Dieses Buch wurde mit dem Anne-Frank-Preis ausgezeichnet und auch verfilmt. 1985 hat er während des Kontrakrieges eine Druckerei in Nicaragua aufgebaut und dazu »Tage, die wie Wunden brennen« geschrieben. Später widmete er sich auch den verdeckten Recherchen in den Reihen von Mädchen- und Frauenhändlern und schrieb dazu das Buch Traumfrau. Seit einigen Jahren wohnt der gebürtige Gelsenkirchner nur im Norden und schreibt äh, vor allem aus Friesenkrimis. 14 Stück davon gibt es schon und einige sind auch verfilmt worden. So, hallo erstmal. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, wir sind hier, um über Ihre Bücher zu reden, äh, die hauptsächlich mit den Inseln auch zu tun haben. Unsere Spezialfolge geht über die friesischen Inseln und generell das Friesenland. Ne? Mhm. Und ähm, Ich wollte Sie fragen, ob äh, Sie auch privat schon auf den Inseln waren und wenn ja, auf welchen?
2: Also ich muss natürlich immer die Orte sehr genau kennen, weil alles in meinen Büchern ist ja real. Nur das Verbrechen ist erfunden. Es gibt alle Orte, alle Cafés und es gibt natürlich auch viele der Personen wirklich. Und deswegen tauchen einige Inseln, wie zum Beispiel Langeoog oder Wangerooge oder Borkum, immer wieder auf, weil ähm, wir da oft sind. Ja, Bettina und ich haben zum Beispiel auf Wangerooge eine Ferienwohnung und von daher sind wir da natürlich oft und haben diesen Blick von da aufs Meer, den dann Ubo Heide in den Büchern hat, wenn er da sitzt. Und Langeoog ist eine Insel, wo wir sehr, sehr viel zum Fahrradfahren sind. Und wenn wir das nicht genau vorher kennen, wissen, wie es riecht. Und jede Insel ist ja auch so anders und so unterschiedlich. Und das versuche ich in meinen Büchern zu erzählen.
1: Damit haben Sie ganz, ganz viele Fragen von mir schon vorweggenommen. Aber das ist großartig. Also Sie würden auch sagen, dass Wangerooge dann Ihre Lieblingsinsel ist, wenn Sie sich entschieden haben, da zu bauen.
2: Ja, gebaut haben wir da nicht, sondern wir haben da eine, eine Feenwohnung gekauft. Äh, aber ob es meine Lieblingsinsel ist, das, das ist so schwer. Also wenn ich auf Wangeroge bin, dann sage ich, das ist meine absolute Lieblingsinsel. Und wenn ich auf Langeoog bin, sage ich das aber auch, nur von Langeoog, weil die Inseln so besonders sind. Zum Beispiel auf Langeoog machen wir gemeinsam endlose Fahrradtouren. Auf Wangerooge haben wir noch nie ein Fahrrad geliehen. Da gehe ich zu Fuß. Ja, dann bin ich völlig anders drauf. Auf Wangerooge gehen wir immer zu Fuß am Meer entlang, praktisch direkt an der Wasserkante oder über die obere und untere Strandpromenade und laufen und laufen endlos. Und auf Langeoog kommen wir an, steigen aus der schönen Bahn und mieten uns sofort ein Fahrrad. Und ab dann bewegen wir uns mit dem Rad. Und der dann ist natürlich, wenn man auf Fahrrad fahren ist, dann ist Langeoog gigantisch und das andere dafür ist dann Wangerooge wieder gut. Und wenn wir auf Borkum sind, dann liebe ich es natürlich, da zu sitzen, auf die Seehundbänke zu gucken. Und ne, so. Da, ja, so hat jede Insel etwas so Besonderes und das versuche ich in meinen Büchern auch zu erzählen.
1: Ja, sehr schön. Viele Menschen haben das ja so, dass sie als Kinder auf die Insel kommen das erste Mal und irgendwie damit groß werden. Dann später als Jugendliche vielleicht nochmal mit Freunden oder so hinfahren und dann irgendwann mit den eigenen Kindern gegebenenfalls da sind. Ist das bei Ihnen auch so?
2: Ähm, als ich klein war, hatte ich einen Onkel, der hieß Warfmann, woran man schon merkt, dass er aus Ostfriesland war. Und ich wurde in Gelsenkirchen groß und habe schlecht Luft gekriegt. Damals war wirklich die Luft dort auch noch schlecht. Heute nicht mehr, aber damals war das so. Und mein äh, Onkel Warfsmann sagte natürlich, der Junge muss ans Meer nach Ostfriesland. Und dann sind die mit mir dahin gefahren. Und wenn man in Ostfriesland aufs Meer zufährt, sieht man das Meer nicht. Sondern es ist immer der Deich dazwischen. Und dann steigt man den Deich hoch und plötzlich boah, ist da das Meer. Und dieser Moment, glaube ich, der hat mich sehr geprägt, Das plötzlich zu sehen das Meer, dann trifft einen der Wind so richtig hart. Ich habe Luft gekriegt, anders als in Gelsenkirchen und ich war schockverliebt in Ostfriesland.
1: Was Sie da erzählen, kann ich zu 100% mit meiner Kindheit gleichsetzen. Als ich zwei war, war ich das erste Mal auf Langhocken. Es gibt ein Foto von mir, wie ich strahlend in den Sand springe. Und äh, das war auch das Erste, was ich gemacht habe. Während meine Mutter, als sie das erste Mal mit ihren Eltern da war, gefragt hat, Mama, dürfen wir im Sand spielen? <lacht> ganz andere Geschichte, <lacht> ganz andere Herangehensweise. Ähm, von daher sehr, sehr schön, das zu hören. Ähm, also die nächste Frage würde sich dann auch erübrigen, dass Sie als Gelsenkirchner mit der Wahlheimat Norden und äh, Gen-Norden auch äh, sich orientieren. Haben Sie damit auch eigentlich perfekt beantwortet. Ähm, ich habe so ein bisschen über sie recherchiert und ähm, auch gelesen, dass sie häufig mitten im Geschehen äh, sind, in äh, Nicaragua äh, Druckereien bauen, während äh, drumherum Krieg herrscht und ähm, in den Reihen von Mädchen- und Frauenhändlern äh, unterwegs waren, um Bücher äh, darüber zu schreiben. Und die Recherche für Ihre friesen sind im Vergleich wahrscheinlich eher entspannt. Äh, die, die Gefahrenzone ist nicht ganz so nah. Äh, aber wie wie bereiten Sie sich darauf vor? Sie haben gesagt, Sie sind ganz viel auf den in Inseln. Haben Sie auch an der, irgendwie mit der Kripo Kontakt, dass Sie da mal über die Schulter schauen? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also der äh, ehemalige, muss man jetzt sagen, Chef der Kripo in Ostfriesland, äh, Hans-Jürgen Bremer, nennt sich Fan der ersten Stunde, ist er auch. Und er hat mich immer beraten und ich konnte ihn immer alles fragen und so. Und er ist immerhin Kripo-Chef für 420, 450 Kripo-Leute und für ganz Ostfriesland gewesen. Also das war schon sehr hilfreich. Und dann ist es auch nicht so, dass die Kripo-Leute mir gegenüber verschwiegen sind, sondern eher so, dass sie mir erzählen wollen natürlich von sich. Und dann gehe ich auch in Gefängnisse, lese vor, spreche mit Gefangenen. Also ich bin immer nah an den Leuten und nah am Geschehen.
1: Das klingt super und klingt genauso, wie ich mir das auch vorgestellt habe. <lacht> ähm, wir sind hier in Frankfurt, das ist ja die Hauptstadt des Verbrechens. Ähm, wie würden Sie, also was würden Sie als den Charme bezeichnen, ein äh, Krimi auf den, äh, also im Friesland stattfinden zu lassen? Was macht das so besonders?
2: Ja, Also als ich überlegt habe, diese Ostfriesen-Krimi-Reihe zu beginnen, da wollte ich eigentlich nur ein großes Gesellschaftspanorama schreiben. Und ich wusste, dass der Kriminalroman der Gesellschaftsroman von heute ist. Weil darin geht man in die Abgründe der menschlichen Seele und in die Abgründe der Gesellschaft. Darum musste das Kriminal sein, Kriminalroman sein. Das war ganz klar. Und dann habe ich erst sogar überlegt, das in der Großstadt spielen zu lassen und in der Anonymität der Großstadt. Aber dann auch in langen Gesprächen äh, sind wir darauf gekommen, dass dieses nicht anonyme jeder kennt noch jeden, dass das besonders schön ist und dass man darin diesen Kosmos ganz anders zeigen kann und da gab es einen entscheidenden Tag da sind Bettina und ich zusammen in die Schwanenapotheke in Norden gegangen und da waren wir noch ganz neu dort ne? also die Apothekerin kannte uns nicht aber wir haben das schon gewohnt. Wir kamen von einer Tournee zurück. Wir haben in der Apotheke was gekauft und die Apothekerin verabschiedete uns mit dem Satz schönen Urlaub noch. Und da wurde uns klar, dadurch, dass sie uns nicht kennt, ist völlig klar, dass wir Touristen sind. Und da habe ich gesagt, hör mal, hier, hier lässt du deine Krimiserie spielen. Das ist es einfach. Die kennen sich so gut, dass wen sie nicht kennen, ist ein Tourist. Und das heißt aber auch, dass auch jeder Gangster, der sich da, äh, der sich verstecken will, nett aufgenommen wird. Ne? Und, und dann habe ich gemerkt, dass das viel schöner ist als die Anonymität der Großstadt. Seitdem, spielt, seitdem spielen die Krimis dort.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also auch diese, diese Erschütterung darüber, dass das jemand aus den eigenen Reihen in Anführungszeichen ist, äh, kann ich mir sehr ähm, ja, faszinierend und charmant irgendwie vorstellen. Sie haben ja nebenbei so ein ganz kleines Projekt mit Kinderbüchern, <lacht> wo Ihre Frau ja auch mitschreibt. Und deswegen auch meine Frage an Sie. Haben Sie diese Vorstellung, wie ich es vorhin erzählt habe, dass Kinder mit ihren Eltern das erste Mal auf die Inseln kommen? Stellen Sie sich so Ihre Zielgruppe auch vor, dass auf dem Langeoog-Urlaub beispielsweise diese Bücher dann gemeinsam gelesen werden und die Kinder nicht nur an die Literatur, sondern auch an die Inselwelt rangeführt werden? Also ich denke, es ist beides. Es ist zum Beispiel der vierte Band spielt komplett
3: auf Langeoog und das ist natürlich eine wunderbare Verknüpfung. Das heißt, das lesen ja dann nicht nur die Langeooger Kinder, ne, sondern eben auch die Touristen und ich glaube, ja, sie, da findet so eine Bindung an die Insel nochmal statt. Ne. Und das ist auch so ein gemeinsames Familienerlebnis, dann die Bücher gemeinsam zu lesen. Also ich mache ja zum Beispiel auf Langeoog auch Familienveranstaltungen und das ist wunderbar. Also wenn die dann in meine Veranstaltungen kommen und sich dann die Bücher signieren lassen und die CDs, das ist schon... Ja, ist schon eine Anbindung an die Insel, auf jeden Fall, ja.
1: Das klingt total schön. Ich habe auch gelesen, Sie touren immer über die Inseln und äh, sind da immer aktiv. Ähm, hauptsächlich mit den Kinderbüchern oder eher mit den Erwachsenenromanen? Beides, also es finden, äh, zum Beispiel auf der Insel Borkum
3: machen wir einmal im Jahr auch eine Krimilesung und ich habe tags drauf dann eine Piratenveranstaltung. Auf Langeoog bin ich dreimal im Jahr oder viermal im Jahr, drei oder viermal im Jahr. Ich mache da immer so ein bis zwei Kinder- und Familienveranstaltungen auch zu verschiedenen Themen. Im Oktober ist es zum Beispiel Gespensternacht und Monsterspuk. Im, im Sommer ist es dann Wikinger auf großer Fahrt oder Piratenschiffe, Piratenschätze, je nachdem und das ist, ähm, ich mache dann Lieder und Geschichten und ähm, das ist äh, schon klasse und, dann, und es ist dann auch so, wenn Klaus Peter, wenn wir die krimi haben, dass er dann sogar auf die Kinderveranstaltung hinweist und dann sitzen wirklich auch Erwachsene ohne Kinder dabei, das ist so toll, also es richtet sich nicht nur an Kinder, sag ich mal so, natürlich es soll ein Familienerlebnis sein also es, und dann sitzen wirklich Erwachsene da und machen mit und haben ihren Spaß.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr großartig. Eine ganz letzte Frage hätte ich noch an Sie beide gleichzeitig. Ich werde das Mikro gleich in die Mitte halten. Wir sind ja jetzt in Frankfurt und ich möchte von Ihnen beiden ganz spontan auf drei Ihre Lieblingsinsel hören. Unabhängig, weil Sie haben ja gesagt, wenn Sie auf Wangerooke sind, ist es Wangerug, Wenn Sie auf Langeooke sind, ist es Langeoog. Wir sind jetzt in Frankfurt und deswegen ganz spontan mal Lieblingsinsel. Achtung, ich zähle von drei runter. Drei, zwei, eins.
2: Wangeroge, Langeoog, Borkum.
3: Äh, ich würde sagen, äh, ja, also Wangeroge, Langeoog, Borkum würde ich auch so sehen. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Aber, also da haben sich zwei gefunden. Aber,
2: aber, also, so, ja. aber am liebsten würde ich sieben Lieblingsinseln aufzählen. Ja, dann könnte man noch Norderney und Juist mit dazu nehmen Spiekerhof Und Spiekeroog ist auch, ist sehr, auch so geil. Die haben ja. wir jetzt
3: zwar länger nicht, aber es ist eine wunderschöne Insel. Also die, ist, die hat so eine tolle Architektur auch. Also ganz ja. hübsch, ganz, ganz
2: hübsch. Ja, und so schön grün auch.
3: <lacht> ja, schön grün. Und Juist ist auch wunderbar. Und hat einen wunderbaren Strand. Also ganz toll. Und da auf Juist ist es natürlich auch noch mal so ruhig. Und also es ist nochmal sehr ruhig, oh weil da gibt es die Pferdekutschen. Da ist es ist also noch mal so, nochmal ein Gang äh, Unten, ne? Und Norderney ist so eine Insel, das ist für mich immer super, weil ich da auch mal einen halben Tag hinfahren kann. Das ist so leicht erreichbar, ist wie, weil da die Fähren ja relativ häufig fahren. Und das finde ich das Tolle, dass man Norderney
1: wie so eine Hausinsel für sich hat, wo man einfach mal spontan auch rüberfahren kann. Das ist auch schön. Kann ich mir vorstellen. Ich würde auch gerne spontaner auf die Inseln fahren, aber aus Frankfurt ist das äh, nicht ganz so möglich. Ähm, aber einmal im Jahr äh, ist lange Oak auf jeden Fall machbar. <lacht> so, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Zeit hier in Frankfurt auf der Buchmesse und äh, ganz erfolgreiche Lesende. <lacht>
0: Da sind die beiden ja am Ende ganz schön noch in Schwärmen gekommen. Aber es ist in der Tat sehr schön anzuhören, wie die zwei sich da gefunden haben und die gleichen Liebli Lieblingsinseln der Ostfriesischen Inseln haben. Ja, danke Anna für dieses tolle Interview, dass du das führen konntest und dass du für uns auf der Buchmesse warst und mit dem geredet hast. Ich finde es schön, dass Langoog mit bei, bei denen ganz vorne mit dabei war, weil ähm, das ist, ich, ich meine, Langerock, wie gesagt, schon mein ganzes Leben irgendwie und wir waren, glaube ich, einmal auf Spiekeroog, oder?
1: Einen Tagesausflug haben wir dahin gemacht.
0: Ja, also das, das war also quasi zu vernachlässigen, aber Wangerog zum Beispiel waren wir eh noch nie und so. Aber ähm, ja, war durchaus interessant. Also wenn ihr da auch mal die, die Bücher lesen wollt oder schon gelesen habt, äh, wäre ich natürlich auch äh, dankbar für irgendwelche Nachrichten dazu, wenn ihr sagt, ja, das sind äh, tolle Bücher, äh, schön, dass ihr gemacht habt, dann äh, schreibt uns das auch einfach mal. Klaus-Peter Wolf heißt der Herr. Könnt ihr gerne dann mal entsprechend kaufen beim Buchladen eures Vertrauens oder halt dann doch wieder bei Amazon. Das, nur dazu. Ich fand es äh, schön, dass du angesprochen hast, ähm, dass da dieses äh, in mehreren Generationen nach Langeburg gehen, sodass erst die äh, Großeltern da waren, dann waren die Eltern irgendwie da, als die Kinder waren und sowas. Weil also, exakt so bei uns ist es ja so gewesen, ne? Und wir sind damit ja definitiv nicht alleine ähm, mit, mit dieser Eigenart, aber äh, mal kurz zusammengefasst, das kannst du wahrscheinlich besser als ich. Wie war das denn genau?
1: Ähm, Im Familienverlauf meinst du? Ja. Okay. Ähm, also erstmal. Das ist tatsächlich ziemlich häufig so. Ich hatte ja mal ein bisschen mehr Kontakt zu einem Tourismusmenschen auf Langeoog, der übrigens auch ein guter Freund von Klaus-Peter Wolf ist, witzigerweise. Haben wir vor der Aufnahme noch geklärt, dass wir die gleichen Bekannten haben. Recht witzig. Und der hat auch erzählt, dass dieses diese Familienrundtour quasi... So, so der typische Gast oder die typische Gästin äh, auf Langeoog ist oder generell auch auf den friesischen Inseln, aber äh, hauptsächlich Langeoog. Langeoog wirbt auch damit, die Familieninsel zu sein. Und die
0: Fairtrade-Insel.
1: Und die Fairtrade-Insel, die sind da wirklich bei vielen Sachen sehr vor, äh, weit vorne mit dabei. Mhm. Und ähm, genau, bei uns war das so, dass äh, der Opa das erste Mal mit 14 während seiner Lehre auf Langeoog war. Das war im Jahre Anno Domini.
0: 51 dann, wenn
4: er 14 genau,
1: war. Genau, ja. Und ähm, dann war er, glaube ich, nochmal 54 oder so da. Und dann eine Zeit lang nicht. Dann, glaube ich, das nächste Mal erst wieder mit ähm, Mutter und Onkel, mit den Kindern. Und da, glaube ich, haben sie häufig auch erstmal äh, in Esens Urlaub gemacht, also auf, am Festland und waren dann quasi so am Festlandstrand und haben dann mal einen Tagesausflug nach Langeoog gemacht. Und da haben sie dann irgendwann festgestellt, so nee, also Langeoog ist schon cooler als Festland. Und ab da sind sie dann auch nach Langeoog immer gefahren und äh, waren da auch ganz häufig. Und ähm, mit uns hat das Ganze, also dann gab es wieder so eine Pause sozusagen und als ich dann geboren wurde, ähm, war ich, wie gesagt, mit zwei Jahren das erste Mal da. Und da waren es dann die Großeltern, Mama, Papa und ich. Und ich kann mich jetzt noch daran erinnern, dass ich da äh, ein Erdbeereis gegessen habe äh, am Fährhaus. Das ist, mittlerweile ist es das renoviertes Fährhaus. Damals äh, sah das noch anders aus. Und wir mussten halt auf die Fähre warten. Wir sind über Nacht gefahren. Und für mich war das ein absolutes Highlight, dass ich da so ein Cornetto äh, Erdbeereis essen konnte. Das war so ein so ein Urlaubsgefühl und, und so ungewöhnlich. Das ist ja auch einfach nicht die Tageszeit für Eis gewesen, aber es war wundervoll.
0: Jede Tageszeit ist die Eiszeit
5: für Eis.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, aber es war einfach total toll. Und... Ähm, wie, ich habe ja auch schon gesagt, da es gibt von mir dieses Foto, wie ich in den Sand springe. Und, äh, ich finde auch auf Instagram, ne? Klar. <lacht> ja, vielleicht, wer weiß? Und ähm, das war wirklich dieses, was äh, Klaus Peter Wolf gesagt hat: Schockverliebt in äh, Ostfriesland. Ich glaube, das kann ich für mich auch so sagen. Ich bin ja auch eher äh, gefühlt Kind des Nordens, und das hat damit begonnen. Genau, und als äh, der kleine Andreas dann geboren wurde.
0: Haben wir das noch nicht? Ja. Bin nicht mehr ganz so klein, aber
1: <lacht> Nee. Also ein Jahr nach diesem äh, ersten Inselbesuch ähm, war ich, glaube ich, ein Jahr mit Oma und Opa allein da. Könnte ich mir vorstellen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann das Jahr danach äh, kam der, ah nee, Quatsch, das, äh, da war ich nicht mit Oma und Opa allein da. Andreas war mit Oma und Opa allein in Frankfurt und ich war mit Mama und Papa auf der Insel, so rum war es. Und ähm, dann das Jahr danach kam der Andreas auch mit. Bei uns war das dann auch so, dass der Papa nicht mehr immer mitgekommen ist. Der war nur so ein, zwei Mal mit, ähm, weil er das Klima nicht vertragen hat. Jedenfalls wurde so, das so gesagt, aber wir lassen es jetzt mal so stehen. Und ähm, deswegen war das immer so Großeltern, und Mutter vollkommen. und wir zwei. Und ähm, eine Zeit lang war der Opa dann immer mal zu, äh, zu Hause geblieben, weil er dann auch die Tierchen äh, von uns gefüttert hat und so. Als äh, der Papa dann ausgezogen war und ähm, irgendwann haben wir es dann zwischenzeitlich so gemacht, dass Nachbarn sich um die Tiere gekümmert haben und der Opa wieder mit durfte quasi ja, und äh, ab irgendwann haben wir es dann so gemacht, dass wir rotierend dann immer einer von uns zu Hause war für die Tiere, was auch damit dann zusammenhing, dass wir dann auch Einweihungsgeschichten äh, für die Uni und so hatten, also von daher ja. ähm, war das so eine Doppelgeschichte und irgendwann war es dann auch notwendiger, dass wir äh, da zu Hause bleiben und ähm, jetzt seit ein paar Jahren ist es so, dass wir noch mit Anhang fahren, also dass du Miriam mitnimmst und ich Max und dann sind wir halt immer zu siebt auf der Insel und äh, sind dann auch in einer anderen Wohnsituation. Bisher waren wir halt immer in der gleichen, ähm, nicht ganz in der gleichen, ja. aber ähm, wir waren immer
0: ähm, Wir waren frühlings immer, früher waren wir immer im Seepferdchen.
1: Genau, davor, vor dem Seepferdchen waren wir aber schon mal im Sperlingsnest ja. und Hauserholung ja, ja, ja. Äh, und äh, das waren die gleichen Vermieter wie auch die des Seepferdchens, dann waren wir ja viele Jahre lang vorne im Seepferdchen, das ist alle, die sich da auskennen, äh, Ecke Heerenhoßstraße äh, und Polderweg, also Seepferdchen ist da im Polderweg quasi direkt an der Ecke und ähm, äh, das Haus Erholung und äh, Sperlingsnest ist ganz hinten in der Heerenhoßstraße direkt vor der alten Seenotrettung, in die jetzt 30. auch nicht mehr steht. Genau, und die äh, sind jetzt übrigens auch verkauft, die Häuser, und die Vermieter wohnen da nicht mehr, und ähm, die neuen äh, Käufer haben das, glaube ich, nicht als äh, Nö, Mietwohnung, Eigenbedarf genau, einfach. Eigenbedarf, und deswegen sind wir jetzt in den letzten Jahren immer so ein bisschen rumgetingelt und waren immer woanders, was aber auch ganz nett war, irgendwie, wir haben da immer doch ist schön was, gewohnt.
0: Doch ist das zweimal
1: das ist richtig, es fühlt sich länger oh. an.
0: Ja, das war aber erst zweimal wir ja. jetzt letztes Jahr und dieses Jahr waren wir auch wieder in was anderem. War beides mal sehr nett. Ähm, letztes Jahr...
1: In der Friesenstraße.
0: Genau, aber da waren, wir, da waren wir alle zusammen in der gleichen Wohnung.
1: Genau, aber dieses, halt mit einem, äh, also, also versetzt...
0: Zeitversetzt, ja. exakt. Und dieses Mal haben wir so gemacht, dass wir alle, alle gleichzeitig da waren. Und äh, wir hatten ein Ferienhaus und eine Ferienwohnung gemietet dann in der Zeit. Genau, um Süd. Richtig. Genau, und das, ähm, ich werde auch immer gefragt, äh, wenn ihr so oft nach, nach Langenburg fahrt, habt ihr da ein Ferienhaus? So, also, 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 also ob wir da selbst eins haben. Ähm, tatsächlich haben wir das nicht. Wir, wir mieten das tatsächlich immer, was verschiedene Gründe hat. Also zum einen, wenn du ein Ferienhaus da hast, bist du ja quasi gezwungen, da hinzufahren, weil du müsstest es ja auch irgendwie verwenden.
1: Ja, und der Weg ist halt nicht so nah. Also es, man fährt schon ein paar Stunden.
0: Ja, nee, aber ähm, der zweite Grund ist halt auch, wenn du dann sagst, ja, okay, ich möchte es aber währenddessen vermieten, äh, da muss man ja trotzdem auch mal hin und wieder mhm. äh, mal danach schauen, ob da noch die Hütte steht oder muss halt irgendjemanden einstellen, der es dafür macht, und das ist das ist dann wieder so ein bisschen doof, finde ich, weil dann hat man irgendwie einfach nur letztendlich eine Immobilie da stehen, einfach nur als als Anlagevermögen, aber ähm, man verbindet damit zu so wenig. Und deswegen finde ich es jetzt so viel angenehmer, wenn wir uns da eine Wohnung äh, mieten jedes Mal und da ähm, eben für diese zwei Wochen, wie wir normalerweise da sind, jetzt diesmal was sich nur eine erschreckende Weise, ähm, dass wir da eben dann eine, eine schöne Zeit haben.
1: Genau, was ich auch immer gefragt wird, wenn ihr so oft da seid, gibt es da überhaupt noch irgendwas Neues für euch, irgendwas Interessantes? Ist es nicht super langweilig? Und dazu sage ich ganz klar, nein, es ist nicht langweilig und es gibt immer irgendwas Cooles zu tun. Und äh, naja, Neues, Neues gibt es tatsächlich ja nicht. Doch, es gibt theoretisch schon was Neues, was du ausprobieren kannst, wenn, wenn du dich dem öffnen würdest.
0: Also ist ich bin Schuld. schuldig. Nein,
1: nein, <lacht> genau, wenn du dich mal öffnen würdest, du bist immer so verschlossen. <lacht> nee, äh, ich meine damit, ähm, wenn man ähm, was Neues sucht und äh, interessante Sachen sucht, dann findet man sie definitiv. Wir haben das jetzt zum Beispiel so gemacht, äh, dass wir früher als Kinder waren wir da häufig im äh, Spielhaus, wenn das Wetter schlecht war. Das Spielhaus gibt es jetzt leider nicht. Spülhus, genau, gibt es jetzt leider nicht mehr. Und gegenüber ist die Spülstuf, die gibt es noch. Äh, ist jetzt aber ein bisschen anders äh, äh, ausgerichtet, genau, das war früher oben auch eine große Bücherei drin, wo man auch Spiele ausleihen konnte und so ähm, und in diesem äh, Spülhus, da gab es halt so, es war quasi so ein Indoor-Spielplatz, ja, ähm, aber nicht die Hightech-Variante.
0: Nee, aber da gab es zum Beispiel aus, aus, aus Plastik, waren das so, ja, so 30 Zentimeter große Puzzleteile. Genau. Mit dem, also ja, so Plastik-Schaumstoff. Mm. Und äh, damit konntest du, dann du da irgendwas bauen. Ja, so
1: das, dann, was jetzt halt jeder, jedes Kind so zu Hause hat, das, das gab es da und das war voll cool für uns. Mega. Ja, und äh, auch so ein bisschen Geräte und so eine Kletterwand und sowas. Das war irgendwie ganz cool. Zu bouldern und alles. Ja, wirklich. So, <lacht> ja, genau,
0: also, als, also so, bevor es cool war.
1: Mhm. Genau, und als Kind ist das schon ziemlich nice. Und ansonsten waren wir natürlich super viel am Strand, wenn, also das war jetzt quasi so die Schlechtwetter-Variante. Mhm. Äh, die Gutwetter-Variante ist natürlich, du gehst morgen an St äh, morgens an Strand und bist dann bis abends da. <lacht> so, gehst und du schon drin was essen. Gehst du schon drin was essen und äh, abends, wenn dann äh, irgendwie Abend gegessen wird und dabei Ariel geguckt wird oder sowas, mhm. <lacht> da ging es dann wieder nach Hause. Aber äh, ansonsten war ganz viel Förmchen und äh, Sandspielen, ne? Ja. Ja. Und ähm, irgendwann so mit den Jahren kamen dann halt immer andere Aktivitäten dazu. Dann irgendwann habe ich äh, Malkurse da gemacht beim Anselm. Das ist, sehr lang hast du das gemacht? Habe ich sehr ich. lang gemacht. Das ist äh, ein Künstler, der eigentlich irgendwo aus dem tiefsten Bayern kommt und der Langeoog auch als seine Wahlheimat äh, entdeckt hat und da ein großes Atelier hat und da auch äh, einen Laden drin hat und halt auch diese Kurse gegeben hat. Mittlerweile gibt die seine Nichte was ich persönlich, also natürlich ist diese nicht toll und äh, so, das, die habe ich nie kennengelernt, deswegen äh, habe ich, also kann ich dazu eigentlich nicht sagen, aber äh, Anselm ist ein ganz toller Mensch, finde ich, und es war ja immer schön mit Kursen bei ihm. Ich habe da ganz viele Pastellkurse gemacht und ähm, dann sitzt man da so in so einer großen Runde und er malt vor und erzählt dabei und, und man äh, macht diese Schritte halt nach und es, ich finde es ganz interessant, weil Pastell ist was, was man vielleicht so von alleine nicht unbedingt ausprobiert, weil es halt schon eine ziemliche Sauerei sein kann. Und einfach an dieses Medium rangeführt zu werden, auf so eine nette Art und Weise und dich auszuprobieren und von seinen Tipps zu lernen, ähm, war sehr wertvoll. Und er hat es auch immer, also er schafft es auch eine total schöne Atmosphäre da zu äh, schaffen und hat halt äh, ganz oft auch ähm, schöne Musik und so angemacht. Und mit schöne Musik meine ich dann in dem Fall äh, Dudelsackmusik mag er sehr gerne, ich auch. Und äh, Enya mag ja auch sehr gerne und ich auch. Und es ist auch eine schöne Malmusik. Ähm, und ja, das war irgendwie immer sehr schön. Und äh, mein Opa hat auch mal einen Kurs mit mir mit da gemacht. Und es war natürlich auch eine ganz äh, besondere Erfahrung, das mit meinem Opa dann da machen zu können. Genau und irgendwann äh, war ich quasi ausgeleert und äh, so ich, und habe hab alles ich brauche äh, nichts so genau. ich kann die Kurse sehr mir war irgendwann einfach so der Zeitpunkt gekommen da äh, brauchte ich eine andere ähm, einen anderen Input und habe dann Goldschmiedekurse da gemacht äh, da gab es früher war die Goldschmiede bei äh, dem Fischladen der auch noch später in einem äh, an, in dem Beitrag von Annika ähm, ähm, benannt wird und jetzt ist die Goldschmiede umgezogen und die ist jetzt ziemlich am Anfang der Barkhausenstraße, mhm. also Anfang des ähm, Einkaufsbereichs der Hauptstraße, ja. genau. Und ähm, das ist natürlich auch nett, also da den eigenen Schmuck zu machen und ähm, nicht nur, dass ich da für mich ein paar Stücke gemacht habe, sondern ich habe auch die Ringe zur goldenen Hochzeit für meine Großeltern da geschmiedet. Und äh, das ist natürlich auch irgendwas, was was so eine familiäre Bindung, aber auch eine eine Bindung an die Insel immer mit sich führt. Und das ist ähm, wirklich, wirklich schön. Genau, und das, was danach kam, ich bin jetzt voll im Reden drin, aber ich muss es jetzt zu Ende bringen, es tut mir leid, <lacht> war der Strandsport. Und äh, Irgendwann war es so, dass sie von der Insel gesagt haben, wir brauchen irgendwie ein Angebot, was äh, aktiv ist und so weiter. Und die haben dann mit einer Agentur zusammengearbeitet, die StrandsporttrainerInnen ähm, dahergeholt haben. Meistens Frauen. Das sind meistens Frauen, so. ja, aus irgendeinem Grund. Aber ein paar äh, Männer waren halt auch ich dabei. Weiß auch, ich so sagen. Und ähm, die dann am Strand äh, den ganzen Tag, also mehr oder weniger den ganzen Tag Angebote hatten. Wenn das Wetter nicht gut ist, dann eben im Sporthaus. Und... Ähm, da habe ich meine beste Freundin kennengelernt, äh, die da das erste Mal, als dieses äh, Konzept des Strandsportes war, war sie da und ich habe sie kennengelernt als erstmal als Trainerin. Und äh, dann haben wir uns angefreundet und äh, the rest is history. Mhm. <lacht> ähm, jetzt wohnt sie in Neuseeland und ich in Frankfurt und wir hören uns trotzdem äh, wenigstens wöchentlich und sind immer im regen Kontakt, weil wir uns da auf dieser Insel ähm, kennengelernt haben. Und auch das ist wieder so eine Bindung die äh, einfach äh, tiefe Furchen schlägt. So, Punkt jetzt. Huh. Trinken wir einen Schluck.
0: Ja, ich, ähm, ich war auch auf lange Ohr. Ich habe auch Sachen gemacht. War schön. Gut, dann machen wir jetzt die nächste Nachricht. Ähm, nee, was habe ich gemacht? Ich habe auch mal so, also malen kann ich ja nicht. Ne? Also Deswegen habe ich ja diese Malkurse bei Ansehen, ich nie gemacht. Goldschmieden habe ich zweimal gemacht. Ich habe zweimal, zweimal einen Ring geschmiedet. Ähm, in den Feuern von Mordheim. Um sie alle zu
1: knechten. Genau.
0: Nee, also, das habe ich zweimal gemacht, aber so ein Ringeknöppel Ring da. Und was ich, also, man muss immer, wenn man über Norden redet, muss man auch immer wieder im Norden reden.
1: ne Bitte nicht. Und okay. wenn du jetzt anfängst mit Drachen steigen lassen, oh, dann haue ich dir eine runter. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann nicht. Ähm, nee, aber was, was, ich, was, ich, was ich dafür gemacht habe, ist Sport. Also nicht nur der Strandsport, sondern auch schon davor. Ähm, ich, bei mir gab es mal eine Zeit in meinem Leben, das war. Boah, so siebte Klasse rum müsste das gewesen sein. Ähm, da habe ich sehr viel Tischtennis gespielt. also äh, Ich habe da immer in der Schule, immer in jeder Pause Tischtennis gespielt und auch sonst mit, mit Freunden mit Tischtennis gespielt. Ich war nie im Verein das ich aber einfach so mit Freunden. Und ich konnte es echt auch mittlerweile dann ziemlich gut, weil Übungen und so. ne Ja, und dann ähm, der äh, Neffe, glaube ich, von unseren Vermietern. Also nicht von Ich glaube, das ja. ist der Neffe von der Vermieterin. Mhm, ja, genau. genau. Der ähm, war auch ab und zu auf der Insel. Der Kai hieß der. Und er war zur Zeit teilweise auch eben äh, genau zu der Zeit auf der Insel, wenn ich auch da war. Und das war da ganz cool, weil der konnte auch das Challenge spielen. Und haben wir uns oft, einfach, wir haben literally jeden Tag haben uns da getroffen und das Challenge gespielt.
1: Wir ja, haben die sogar Turniere dann da veranstaltet. Darauf wollte
0: ich jetzt nämlich kommen. Ja. Wir haben dann einfach mal gesagt. Das waren nicht nur wir beide, sondern es waren dann immer mehr und es wurden auch immer mehr, dann die da Tischtennis gespielt haben. Und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir, jetzt machen wir ein Turnier. Und dann haben wir so ein, so ein offenes Turnier einfach veranstaltet, wo wir quasi den ganzen Tag damit da verbracht haben, da Tischtennis zu spielen, haben sie entsprechend, keine Ahnung, wie viele Leute da angemeldet. Wir haben dann ausgelost, wer gegen wen spielt, hatten dann einen Winner-Tier und ein Loser-Tier. Also wenn du in der ersten Runde rausgeflogen bist, konntest du im Loser-Tier noch weitermachen. Ich bin äh, Dritter im Loser-Tier geworden, habe aber in der ersten Runde gegen den Sieger des ganzen Turniers verloren. Das heißt, es war gar nicht schlimm, dass ich da verloren habe, weil ich habe gegen den Besten verloren. So wie ganz gut ähm, Da wurde ich Dritter in dem in zweiten Team, und das war ähm, auch sehr cool. Da haben wir wirklich sehr viel Tischtennis gespielt in dem Tag. Wir hatten sogar kleine Preise dann eben ähm, irgendwie selbst organisiert.
1: Ja, weil die, ähm, die Tante quasi, ähm, die hat da so einen kleinen Laden gehabt und äh, hatte so Muscheln und so Touri-Zeug verkauft und die hat die Preise dann gestiftet.
0: Genau. Und ähm, ja, das hat Regen Anklang gefunden und das war echt sehr nett. Das verbinde ich unter anderem mit Language meiner Sportlerkarriere da. Ansonsten, ähm, was ich da auch mal recht spontan gemacht habe, was äh, noch nicht in allzu ferner Vergangenheit liegt, ist, ich bin dann Halbmarathon gelaufen im Training einfach mal so. Äh, mein Onkel war da und mein Onkel läuft ja äh, sehr regelmäßig schon Marathon, auch immer Ende Oktober der. In Frankfurt eben. Und er war auch mal mit uns auf Langeoog. Äh, nicht mit uns, sondern er war einfach auch mal eine Woche da, glaube ich.
1: Nee, nicht ganze Woche. Der ähm, war da, um Opas Geburtstag mitzufeiern und hat sich halt ein paar Tage länger logischerweise ah, da freigenommen, weil es für einen Tag sich nicht so richtig lohnt.
0: Genau. Und da haben wir gesagt, ja, gehen wir eine Runde laufen. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar, dann gehen wir eine Runde laufen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Runde einfach mal dann 21 Kilometer wurden.
1: War das nicht so, dass ihr dann sogar einmal 30 gemacht habt?
0: Nee, ich nicht, er nee? schon. Ne? Ah, okay. Ich äh, bin erst letztes Jahr zum ersten Mal über 30 gelaufen. okay. Ja. Also ge generell mehr als ein Marathon war erst letztes mhm. Jahr. Ja, und ähm, da sind wir halt 21 Kilometer gelaufen. Und da hat er halt gesagt so, ja, und das jetzt noch mal. Und dann hast du einen Marathon. Und das kam mir halt damals so vor wie, ach du Scheiße, niemals im Leben. Auf keinen Fall, viel zu viel, kein Bock, lass mich in Ruhe und, Und dann
1: letztes Jahr? Ja, habe ich
0: <lacht> mit dem Marathon gelaufen. Und nächstes Jahr, glaube ich, wieder. Und das ist äh, tatsächlich einfach gut möglich. Also man muss einfach nur ein bisschen mehr trainieren davor. Und dann ist im Prinzip ja auch nichts anderes als Laufen. Nur ne? etwas länger. Genau, das äh, vermitte ich so insbesondere mit lange Langeoog. Aber ich äh, glaube, es ist schon tatsächlich jetzt ein guter Zeitpunkt, einen zweiten Einspieler reinzuholen, der nicht exakt über Langeoog geht. Von einer sehr guten Freundin von mir, von der Annika, die begrüße an der Stelle. Äh, vielen Dank für diese ganz wundervolle Nachricht, die du uns geschickt hast. Die hören wir uns jetzt an.
6: Hallo zusammen. Ich freue mich, hier heute etwas über Langeoog erzählen zu dürfen. Da war ich mit meinen Eltern früher jedes Jahr für eine Woche und habe mit meinem Vater Urlaub gemacht und die Insel angeschaut, während meine Mutter an einer Fortbildung teilgenommen hat. Um nach Langeoog hinzukommen, fährt man von Bensasil aus mit der Fähre zum Langeooger Hafen und steigt da in einen kleinen Zug um, den ich als Kind sehr geliebt habe. Da ist jeder Wagen in einer anderen bunten Farbe gestrichen. Und der fährt dann auf dem Weg zum Dorf an Wiesen vorbei, auf denen man Pferde sehen kann und Fasane und Greifvögel und Möwen natürlich. Da hat man gleich schon so einen richtig schönen, gemütlichen Urlaubseinstieg. Das Erste, was wir dann da immer gemacht haben, wenn wir da waren, war eigentlich Fahrräder gemietet. Auf Langung fahren keine Autos, sondern nur Kutschen, Pferdekutschen und Fahrräder und so ein paar Elektroautochen von der Verwaltung. Das ist also für Kinder absolut super, da Fahrrad zu fahren. Und da die Insel auch nicht so groß ist, kann man auch, wenn man klein ist, schon eigentlich alles mit dem Fahrrad gut erreichen. Ja, wir haben dann halt eine Menge Ausflüge da gemacht, zum Beispiel sehr gerne zur Meierei. Da fährt man auch einen sehr breiten, gut ausgebauten Weg entlang mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht genau, wie weit das jetzt war. Vielleicht, wenn man halt klein war, so ein, zwei Stunden eben. Kommt dann da in der Meierei an und kann Kaffee trinken, Kuchen essen, einfach schön draußen sitzen. Und dahinter ist ein ähm, Strand, der sich auch immer sehr lohnt, weil man da, wenn man Glück hat, Robben sehen kann. Das hatte ich jetzt nicht so oft, aber letztes Mal, als ich da war, haben wir wirklich welche gesehen. Ja, generell ist der Strand natürlich auf der Insel, ähm, ja, ein super Ziel. Der Strand, der so am nächsten am Dorf ist, ist so ein Nordseestrand, wenn man sich das halt so vorstellt, mit Strandkörben und Spielsachen für die Kinder. Ich glaube, da gibt's eine Rutsche. Und der ist auch so sodass man da gut baden kann, wenn man möchte. Wobei wir meistens eher zu früh im Jahr da waren, um wirklich schwimmen zu gehen. Oder, oder zu spät, aber nicht in der Hochsaison jedenfalls. Was sich dann auch sehr gelohnt hat, auch schon zu der Jahreszeit, war aber nicht nur den Strand zu besuchen, sondern auch rechts und links davon lang zu gehen. Das ist dann kein Badestrand mehr in dem Sinne, sondern einfach wilder Strand sozusagen. Da sieht man zumindest in der Nebensaison, also dann kaum Leute, kann super lange spazieren gehen und Vögel beobachten und Muscheln sammeln. Da liegen natürlich viel mehr Muscheln als am Hauptstrand. <lacht> ja Hinter dem ähm, einen Teil vom Strand ist dann im Dünengebiet auch ein Vogelschutzgebiet. Aber von denen gibt es generell mehrere, aber da ist ein Gebiet, wo es sich auch sehr lohnt, mal die Wege entlang zu gehen, weil da Schilder stehen, auf denen erklärt ist, was da alles für Vögel brüten und wie die geschützt werden wo sie herkommen, was das Problem ist, also warum sie gefährdet sind zum Beispiel. Das war super interessant. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, der Hundestrand. Der ist aber auch, wie gesagt, immer in der Nebensaison. Ich war nie im Sommer da, aber der ist auch sehr schön. Auch relativ leer. Da kann man Drachen steigen lassen, wenn man möchte. Weiter im Inland ist ein ganz interessantes Tal noch, das pirola Da kann man mit dem Fahrrad durchfahren. Das ist... Ähm, ja, sind weniger Sanddünen, sondern ja, bewachsene Hügel oder Dünen mit Rosen und so Heidepflanzen. Und das ist auch ganz interessant, weil da eben auch teilweise Hinweisschilder stehen, welcher das mit der Wasserversorgung von der Insel funktioniert, weil da drunter eben die Süßwasserlinse ist, von der Lange Langeoog sein Trinkwasser bekommt. Ja, und es ist eben von der Landschaft her einfach ganz anders als der Strand. Also ich fahre sonst gerne nach Schweden und das ist tatsächlich, ändert einen sehr daran, wie es so über der Baumgrenze aussieht, witzigerweise, obwohl es so weit weg ist. Und obwohl lange natürlich nicht über der Baumgrenze liegt, sondern sehr flach ist als Insel, als kleine Insel. Ja, aber das ist ein super schönes Tal, wo man auch mit dem Fahrrad wieder gut rumkommt. Ja, was natürlich immer das große Highlight war als Kind und irgendwie auch später noch, ist Muscheln sammeln. Wie gesagt, auch an den eher nicht so frequentierten Strandabschnitten, da kann man wirklich Hübsche finden und ähm, ja Schneckenhäuser. Und das hat sogar meinem Freund, mit dem ich damals einmal da war, sehr gut gefallen, obwohl er nicht so der Urlaubstyp ist. Ja, ansonsten, ähm, was man auch sehr gut machen kann, ist äh, leckeres Essen zu sich nehmen. Ich war früher sehr gerne mit meinem Vater im Café Leis. Das ist jetzt vielleicht nicht so das erste Ziel, für kleine Kinder unbedingt, aber das war einfach irgendwie Tradition. Da gab es immer leckere Tomatensuppe und ich weiß aber auch, da kann man sehr schön auch heute noch draußen sitzen. Das ist so ein ziemlich altes Café in Backstein. Also das meiste da ist ja Backstein, aber das ist auch innen noch so schön alt eingerichtet. Einfach richtig gemütlich. Ja, was wir zuletzt immer gerne gemacht haben, ist noch den Fischladen besucht. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber jedenfalls gibt es ähm, im Ort auch einen kleinen Fischladen, wo man essen kann, nicht so spät abends, aber man kann, und auch nicht viel Verschiedenes, aber man kann einfach so ein bisschen frisch gebratenen Fisch essen und die haben super leckeren Heringssalat. Ja, da haben wir immer sehr gern eingekauft. Ähm, und natürlich gibt es auch Fischbrötchen und ja, was man so auf Inseln eben gerne isst. Ähm, auch sehr zu empfehlen ist, da mal eine Vogelwanderung zu machen. Das habe ich einmal gemacht und ja, da trifft man sich eben dann knapp an der Jugendherberge mit einem Vogelkundler, der dann auch so richtige große Fernrohre dabei hat, mit denen man die Vögel auch aus der Entfernung anholen kann, wenn sie da zum Beispiel brüten, was man jetzt ansonsten eher schwer beobachten kann. Ja, das war wirklich super interessant. Das war also ein ausgebildeter Mensch, der genau erklären konnte, welche Arten da wann sind und wie die brüten und warum man keine Hunde freilaufen lassen soll, weil eben viele Bodenbrüter dabei sind. Ja, das nutze ich auf jeden Fall. Was es dann auf Langenburg auch noch viel gibt, sind tatsächlich Pferde. Es gibt also, wie gesagt, Pferdekutschen, in denen man auch Ausflüge machen kann. Also man muss nicht mit dem Fahrrad zu der Meierei rausfahren zum Beispiel, sondern kann auch Kutsche fahren. Das haben wir damals öfter gemacht, als ich noch klein war. Es gibt aber auch zwei richtige Reitschulen, die nicht nur Unterricht anbieten, sondern auch Strandausritte. Das habe ich einmal gemacht und das war auch wirklich sehr schön. Die reiten eben an den weniger belebten Strandteil und ähm, auch, ich weiß nicht, ob es das Pirulatal war, auf jeden Fall aber auch ein Stück durchs Inland, wo man auch sehr schön Pferde, ähm, Vögel sehen kann. Ja, also wer gerne reitet oder reiten kann, wird es auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Kutsche fahren. Auch sehr schön, kann man auch ganz in Ruhe die Insel beobachten. Ja, das war's dann eigentlich schon. Vielleicht ist ja mal der ein oder andere da. Dann schöne Grüße und bis bald.
0: Ja, Annika, nochmal vielen Dank für diesen ganz wundervollen Einspieler. Ich glaube, du hast in diese sieben Minuten, die diese Sprachnachricht hat, mehr Informationen reingebracht, als wir in den letzten 15 Minuten darüber geredet haben. Ähm, ein paar Definitiv. Punkte dazu noch. Fahrräder mieten, haben wir natürlich auch mal gemacht. Viel Fahrradfahren auch einfach auf der Insel. Auch öfter mal zur Meierei, wie du gesagt hast, haben wir auch gemacht. Dann Oder einfach nur die Hafenrundfahrt. Oder ähm, zum
1: Ostende, noch weiter als die Meierei genau, genau, mhm. genau.
0: Ja, das haben wir natürlich auch öfters, öfters da gemacht. Das ist immer sehr wichtig. Ich glaube, so eine... Ähm, so eine Vogeltour habe ich nie gemacht.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich fand es klang total interessant. Und Annika, du schaffst es einfach, innerhalb von sieben Minuten so viele Informationen reinzupacken, es ist eine pure Wonne.
5: Ja,
0: großes Plus. Ähm, was, was hast du noch gesagt? Ähm, so die bunten Bahnen natürlich, ja klar, die, die Inselbahn, die ist tatsächlich sehr schön, äh, die war immer schon bunt und äh, die wurde aber irgendwann neu gestrichen. Jetzt und, ist sie noch bunter. Ja, das ist tatsächlich wahr. Das ist auch immer sehr schön, wenn man wenn man vom, vom Schiff runterkommt. Das
1: der Pride Express.
0: Ich, also äh, die Mama hat immer gesagt, für, für sie fängt der Urlaub an, wenn sie aufs Schiff steigt. Mhm. Weil ähm, wir sind halt damals immer äh, nachts losgefahren tatsächlich, mhm. äh, damit wir halt möglichst früh auf der Insel sind und so einen Tag und haben. Und mit dann.
1: Kindern ist es ja auch besser, weil die dann die Klappe halten und schlafen. Ja, die
0: immer <lacht> pennen und so. Ne? Da auch einfach Straßenverkehrsordnungstechnisch völlig zuwider, wie wir da hinten im Auto gelegen haben teilweise.
1: Ja, <lacht> ein bisschen.
0: Einer liegt auf dem Boden, der andere so halb angeschnallt, so, ah, egal. Ja, ja ich äh, habe gerade voll die Flashbacks an diese Szenen. Ja. Man muss dazu sagen, ähm, unsere Eltern haben nie geraucht. Ähm, das ist immerhin der Vorteil, dass wenn mit äh, also Urlaub gefahren sind, wurde wenigstens Otto nicht gequarzt. <lacht> <lacht> das lassen sich nicht vorwerfen. Mhm. Gut, jedenfalls, ähm, ja, das war halt dann irgendwie so, keine Ahnung, nachts um drei sind wir los ungefähr und dann äh, fährst du halt schon irgendwie so sechs Stunden da hoch. ne ist also mhm. doch nur eine, eine gewisse Distanz und dann sind wir halt mor irgendwann morgens dann aufs Schiff und ab da für sie dann so der Urlaub angefangen, weil die Autofahrt ist natürlich stressig, nachts
5: 600
0: Kilometer oder äh, 550 Kilometer da hoch donnern. Und dann ging es halt also erst los und das war dann auch ganz schön. Früher sind wir dann tatsächlich erst mit dem Schiff und dann mit, 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 der Bahn, mit der Bahn dahin gefahren und ganz früh immer noch mit der Kutsche.
1: Genau, ganz früh haben wir die Kutsche genommen, ähm, weil wir ja schon von der Bahn aus gesehen relativ weit entfernt mit der Herrenhofstraße gewohnt haben. Ähm, und irgendwann haben wir das mit der Kutsche aber gelassen. Dann, ja. was ich auch persönlich ganz gut finde, ja. Ähm. Genau und dann haben wir von unserem Vermieter so einen kleinen Bollerwagen geholt und äh, meistens die Mutter, weil die damals, als wir noch klein waren, eben die längsten Beine hatte und einen zügigen Schritt drauf hatte und ist dann halt hingelaufen, hat äh, das Wegelchen geholt. Manchmal haben die Vermieter dieses Wegelchen auch in der Nähe vom Bahnhof schon für uns platziert gehabt, das war dann natürlich Luxus und ähm, dann konnten wir das Gepäck da reinpacken und sind dann Richtung Haus marschiert. Ja. Und ab dann äh, haben wir uns aber die Fahrräder gemietet und meine Mutter sagt immer, äh, auf Langeoog haben wir runde Füße.
0: Ja, und irgendwann haben wir es dann auch so gemacht, dass äh, ich dann losgegangen bin, habe mir ein Fahrrad geschnappt vom, von unserem Fahrradvermieter von der Familie Spieß. Auch Schauder to Spieß. Schauder Spieß, die hören das potenziell nicht, <lacht> aber wenn doch, Grüße. Ne? <lacht> ja, jedenfalls, David hat mir ein Fahrrad geholt und... Ähm, das war auch, auch so cool, kommen wir gleich zu. Jedenfalls habe ich das Fahrrad, äh, Fahrrad geholt und bin damit dann eben in den Bollerwagen holen gegangen und habe dann das Gepäck hinten rein und bin dann mit dem Fahrrad und dem Gepäck da zur Wohnung gefahren. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Jedenfalls haben wir das Spieß. Bei der holen halt schon immer die Fahrräder. Und das ähm, demnach kennen die uns halt auch. Die vergessen ab und zu mal unseren Namen, weil wir sind halt auch nur einmal im Jahr da. Ne? Und ich meine, Peter kann man sich auch nicht so einfach merken. Ne? Müller ist ja viel einfacher zum Beispiel. Jedenfalls haben wir uns ähm, da aber die Fahrräder geholt und einmal weiß ich da sind wir da angekommen und die wollten eigentlich gerade Mittagspause machen und uns haben die trotzdem noch Fahrräder gegeben und da kam eine andere Familie und die wollte auch da Fahrräder holen er hat gesagt, nee, wir sind gerade in der Mittagspause. Hat die gesagt, ja, aber sie, wir machen doch gerade die. Sag, ja, das ist aber auch die Familie Peter, die kommen schon so viele Jahre her, die haben natürlich eine Ausnahme. <lacht> und die haben einfach <lacht> unsere und sie potenziellen anderen Kunden vergrault, der
3: aber richtig.
5: wahrscheinlich
0: da nicht mehr Fahrräder holen wird. Einfach nur so, ne, Entschuldigung, das ist die Familie Peter. Selbstverständlich. Wissen sie anders. denn nicht, mit wem sie reden? <lacht> Ja, und dann durften wir uns tatsächlich noch die Fahrräder holen, während die anderen ähm, einen anderen Ort aussuchen mussten. Ich meine, da gibt es ja auch ein paar, wo man da Fahrräder leihen kann. Das ja, ist auch direkt Problem. um die
1: Ecke ein, aber trotzdem ja, stimmt, ein unangenehmer ein, Moment, würde ich sagen.
0: Ja, das ist wahr. Ja, und so war das jetzt. Weil Annika hat ja auch gesagt, dass sie da ähm, viel mit dem Fahrrad rumgefahren ist.
1: Ja, und äh, Klaus-Peter Wolf auch. <lacht> die fahren da auch viel Rad. Ja, ähm, genau. Wollen wir zu lange vielleicht mal einen Punkt machen? Ähm, und dann vielleicht lieber auch nochmal äh, die anderen Inseln anhören.
0: Ja, das müssen wir tatsächlich machen, äh, insbesondere weil jetzt die, äh, die weiteren Einspieler, die heute noch so folgen, äh, ja damit nichts zu tun haben. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne erstmal noch das Interview einspielen, was ich mit Miriam noch aufgezeichnet haben werde, mhm. ähm, äh, wo wir darüber reden, äh, wie, wie sie so Langeburg findet und äh, der Unterschied zu Büsum, also zum, zum Festland. Das ist eine gute
1: Idee. Viel Spaß auch.
0: Guten Tag, ich sitze hier zusammen mit Miriam Fassbender, meiner Freundin, die ja auch schon in der Südengland-Folge zu hören war. Sie war nämlich auch schon einige Male an der Nordsee unterwegs, ein paar Mal hat sie uns natürlich schon auf Langhoch begleitet, aber das war ja nicht das erste Mal, dass sie diese, das lustige Meer da oben getroffen hat, sondern sie war auch schon davor öfter mal mit ihrer Familie unterwegs. Wo wart ihr denn da genau?
7: Wir waren als Familienurlaub häufig in Müsum, meistens in den Sommerferien, eigentlich fast immer. Und ja, da haben wir eben Strandurlaub gemacht, das ist... Da haben wir uns an den Strand gelegt mit einem Buch und haben auch Ausflüge gemacht mit dem Auto, weil wir da hochgefahren sind mit dem Auto. Ähm, da darf man anders auf Langeoog nämlich mit dem Auto fahren. Und ja, das war als Kind immer ganz toll.
0: Der Strand in Büsum, ich meine, ich habe ja auch schon zweimal wieder erlebt. Ich war ja auch schon zweimal, glaube ich, mit dabei, 2012, 2013, auch schon ein bisschen her. Aber äh, der Strand in Büsum ist ja kein Sandstrand. Ne? Das heißt, ähm, da sieht er ja da ein bisschen anders aus, wenn man da von, vom Strand spricht, oder?
7: Ja genau das ist ähm, man hat halt eine Wiese da sind die ganzen äh, Strandkörper drauf und da kann man eben sich auch so eine kleine so kleine Zelte aufbauen wenn man das möchte als Windschutz und dann kommt kommt man runter und dann sind da erstmal so Steine als Abgrenzung und dann kommt direkt das Watt also hat man nicht diesen typischen Sandstrand es fand ich als Kind immer total traurig weil im Film sieht man ja immer diese Sandstrände und man stellt sich vor ah, ja Strandurlaub es hat dann auch echt mit so also überall Sand und so aber im Nachhinein ist der mit der Wiese sehr viel angenehmer, weil dann eben nicht überall Sand ist. Also so in den Klamotten und in den äh, in den Rucksäcken. Man schleppt ihn nicht mit nach Hause. Also es war dann irgendwie, ich, ich weiß, warum meine Eltern das sich so ausgesucht haben. Das heißt aber nicht, dass es ähm, da in der Nähe nur Wiesenstrand gab. Es gab auch ähm, zum Beispiel in St. peter orling da sind wir manchmal hin. Da gab es auch so einen Sandstrand und das war dann auch eher... Richtung ähm, Langerock, dass da eben auch so Dünen waren. Aber man musste halt auch echt mal dahin. Und in, auf Langerock, da ist es ja quasi überall.
0: Weißt du denn noch, wie ihr generell auf das Thema Büsum gekommen seid? Also wir, wir waren bei uns hört man ja auch in der Folge, wie es bei uns war, also dass meine Mutter erst mit ihren Eltern da war und dann irgendwann mit uns dahin gefahren ist. War Büsum bei euch auch immer schon so ein Familiending? Also sind eure Großeltern da schon mal hingefahren? Oder habt ihr euch einfach mal gesagt, ja, wir wollen irgendwie mal grob in den Norden, nehmen wir doch einfach mal hier Büsum
7: also es ist kein Familienstrandort so, dass meine Großeltern da waren. Ich weiß nicht, wie meine Eltern drauf gekommen sind. Wir haben das einfach mal irgendwann gemacht, da war ich noch ziemlich klein. Da waren wir irgendwie zehn Tage da und da hat es einfach nur geregnet. Und wir konnten eigentlich kaum an den Strand, waren die ganze Zeit drin. Aber meine Eltern fanden das so toll, dass meine Schwester und ich uns nicht gestritten haben in dieser Zeit, dass sie gesagt haben, okay, da gehen wir jetzt häufiger hin. Und das dadurch ist es zum ähm, Jahresurlaub, also jährlichen Urlaub geworden. Und Familienurlaubsort so ist in der schwäbischen Alb, Also ganz anders.
0: Ja, wobei ich glaube, früher habt ihr ja schon auch immer an beiden Orten Urlaub gemacht, oder? Also ihr seid doch irgendwie einmal im Jahr nach Büsum und dann einmal im Jahr auch nach Laiching, oder? Also es war ja durchaus auch beide Orte, die ihr angefahren habt.
7: Ja, genau. Aber eben Laiching-Unterschied, dass so. da meine Großeltern auch schon waren. Und nicht. Also in Büsum eben nicht. Da waren die nie dabei.
0: Ah, okay. Gut. Das macht dann wiederum Sinn. Ähm, Langeoog war dann deine erste Nordseeinsel, die du die du gesehen hast, oder warst du davor schon mal woanders?
7: Nordseeinsel nicht. Ich war schon mal auf Helgoland, Helgoland als ich kleiner war, aber da erinnere ich mich kaum noch. Ich weiß nur noch, dass die Schifffahrt drüber unglaublich schrecklich war, weil, unglaub, äh, weil viel Wellengang war und mir super schlecht geworden ist. Und ich war ein bisschen sauer auf meine Eltern, dass sie mich mitgenommen haben. Aber ich weiß, dass mir die Insel an sich gefallen hat, aber nicht mehr warum.
0: Ja, das ist natürlich immer blöd, wenn man mit den Eltern mit in den Urlaub kommen muss. Das ist fatal. Ja. Verstehe ich. Äh, Langung hast du jetzt, glaube ich, auch schon viermal dann mit uns mit, mitbekommen. Wie äh, sagt dir das denn so zu? Also ist es ein, also wir hören auch in der Folge, dass Max sich zum Beispiel immer auf den Urlaub freut und das ist halt immer schön, uns auch mal daran steigen zu lassen und so Ausflüge zu machen. Wie ist es bei dir? Freust du dich auch immer drauf oder denkst du, ja, okay, ich fahre halt mit denen mit?
7: Nee, mir gefällt es auch sehr gut. Ich finde, es ist sehr faszinierend und schön, mal wo zu sein, wo keine Autos fahren. Das ist irgendwie sehr ruhig, sehr entschleunigend. Es ist ein bisschen anders, als ich Urlaub gewöhnt bin, weil ich normalerweise keinen Sport im Urlaub mache.
0: Weil du generell keinen Sport
7: machst. Naja, <lacht> ja, aber ich finde es wirklich sehr angenehm und schön. Die Dünen, das hat schon was für sich und die ganze Landschaft.
0: Ja, so viel Sport machen wir auch wieder nicht, oder? Also es ist ja einfach nur so dieses Fit in der Tag und sowas. Also schon, wir sind aktiv, aber, also aktiver als jetzt im Alltag, aber es ist auch nicht so, als ob wir da jeden Tag irgendwie so Bootcamp auspacken.
7: Ja gut, aber normalerweise ist das meistens was ich Sport im Urlaub treibe, schwimmen im Meer. Und im Vergleich dazu, vielleicht manchmal auch noch im Schwimmbad, wenn das Wetter dann nicht so hält, im Vergleich dazu ist es schon recht viel.
0: Das ist warm. Das, das ähm, ist okay. Ähm... Interessieren dich dann auch noch andere ostfriesische oder nordfriesische Inseln, die du noch besuchen möchtest? Ähm, also Langok hast du jetzt schon gesagt, du warst auf Helgoland, aber hättest du denn selbst auch noch Interesse daran, andere Inseln zu sehen? Oder ist es dieses ganze Thema Nordsee immer nur so, ja, familienmäßig fahre ich dahin, aber ich meine, ansonsten, wenn ich mir einen Urlaubsziel auswählen würde, wäre es woanders?
7: Das wären wahrscheinlich jetzt nicht so die ersten Prioritäten, die ich setzen würde, weil ich in das ja schon häufiger da war. Und ich nehme an, das nimmt sich gar nicht so viel. Bei den ganzen Inseln ist es wahrscheinlich sehr ähnlich. Und ich bin dann einfach zu neugierig, was ähm, Orte angeht, wo ich noch nicht war. Tatsächlich interessieren würde mich ähm, noch Sylt, weil da eben meine Familie auch häufiger hingeht. Also mein Onkel und äh, seine Frau und ich glaube auch meine Großeltern. Und davon habe ich halt auch ganz Schönes gehört. Also das fände ich noch interessant. Das würde ich mir irgendwann mal anschauen wollen. Aber es ist irgendwie nicht so das Wichtigste.
0: Sylt wird auch später noch in dieser Folge erwähnt. Stay tuned, was wir dazu zu sagen haben. Gut, gibt es ja noch irgendwas anderes äh, zu erwähnen aus dem Ganzen? Also Langok war so ein paar Mal, Büsum entsprechend auch. Ähm, ich glaube, ein großer Unterschied war ja noch zwischen Büsum und Langeog ist, in Büsum sind wir immer essen gegangen, da wurde nie gekocht. Und auf waren wir, haben wir eigentlich immer nur zu Hause gekocht. Das ist auch ein großer Unterschied, ne? Mhm.
7: Ja, das stimmt, da sind wir, also für meine Eltern ist Urlaub eben auch, dass ähm, meine Mutter nicht kochen muss, weil es ist ja dann auch Urlaub für sie. Und ich glaube, ihr mögt es einfach total gerne, zusammen zu kochen und zusammenzusetzen und das auch zuzubereiten, teilweise zusammen. Ja, das ist einfach ein bisschen unterschiedliche Traditionen in der Familie, würde ich sagen. Ja, noch ein Unterschied ist, wie gesagt, ähm, Wiesum hat nun Wiesenstrand und dann kommt direkt das Watt und ich glaube auf Flaneroog ist das Watt gar nicht so wirklich da oder das ist ja so also ich, ich weiß auch gar nicht so genau wo überall Watt ist und wie ist es so wie ist es überhaupt also wo genau ist Watten wo ist Strand äh, Sandstrand weißt du das
0: ich sag keine Ahnung aber ähm, dazu hattest du schon mal so eine Wattwanderung gemacht dann damals
7: ja genau also da kann man Wattwanderungen machen da darf man halt Normalerweise nicht alleine irgendwie sehr weit, weil das ist dann sehr gefährlich. Ähm, aber man wie gesagt, kann man machen. Und äh, stiefelt da stiefelt man dann los. Ich glaube, mit, macht man das, ich weiß gar nicht mehr, ob man es barfuß macht oder mit so, ähm, Gummischuhen, Regenschuhen. Heißen die so? Gummistiefel. Gummistiefel, genau. Ähm, ja, das ist schon ganz interessant. Da graben die dann so Wattwürmer aus und ähm, verschiedene Muscheln. Aber das ist auch schon wieder so lange her. Ich weiß aber auch, dass teilweise sind da auch so Stellen, wo man richtig versinken kann. Und das fand mir als Kind immer ganz spannend. Und vielleicht auch gar nicht so ohne, wenn man da alleine ist und dann irgendwie in so einer Stelle versinkt.
0: Hast du damals nicht, ich erinnere mich, du hattest, glaube ich, irgendwann mal so ein, so ein Windsurf-Ding gemacht. War das auch da oben?
7: Ja, genau. Das war in so einem abgetrennten Zweig von dem Meer. Also die haben da halt so eine kleine Bucht gemacht. Und da hatten wir unseren äh, Windsurf-Schein, glaube ich, gemacht, also diesen ganzen Anfänger da. Das war auch ganz schön. Und
0: was das heißt, bist du jetzt pro im Windsurfen oder was?
7: Definitiv. Das mache ich auch jedes, jedes Jahr. Auf Langehauk mache ich es auch jedes Mal. Kann man das da machen?
0: Also Ja, du hast Wasser und du könntest dein windsurf boot mitnehmen. Also wahrscheinlich würde es sogar funktionieren. Äh, dieses in, in, im Wasser- ähm, Flanschen dann so. Das wird bei uns auch noch gesagt, dass es bei uns im Prinzip nicht so Phase war, weil äh, wir waren halt im Herbst da, ne? da ist die Nordsee halt schon entsprechend kalt. Ihr wart immer im Sommer da, im Sommerurlaub und halt auch ähm, eben länger. Das heißt, wart ihr letztendlich auch im, im Wasser unterwegs? Also habt ihr dann auch da ein bisschen rumgeschwommen?
7: Ja doch, im um Wasser waren wir schon ab und zu tatsächlich gar nicht so häufig, wie man meint, wenn man sagt, ich mache einen Strandurlaub, weil Nordsee ist halt dann doch nicht so warm, selbst im Sommer. Also da muss man auch Glück haben, dass es warm genug ist und man ins Wasser kann. Ja, aber mein ähm, Vater hat früher mit uns ziemlich viel getobt im Wasser und wir hatten dann diese Gummitiere, die man aufblasen kann und das war ganz nett.
0: Also auch sehr schöne familiäre Erinnerungen an den ganzen Ort. Ja, genau. Wunderbar. Dann... Du machst das eigentlich im Prinzip auch schon. Es sei denn, das ist halt noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest.
7: Also ich kann auch sagen, wo wir da ungefähr hin sind, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig.
0: Na vielleicht ja schon. Also welche Ausflüge ihr da so gemacht habt, dann erzähl doch mal ein paar davon.
7: Also zum Beispiel gibt es da so eine Robbenaufhangstation, wo dann Heuler hinkommen, wenn sie eben zu Heuler werden. Das heißt ja, dass sie ihre Mutter verloren haben. Die kann man sich anschauen, die wollen sie dann, also die willern sie dann später auch wieder aus, außer die, die halt nicht möglich sind oder in Gefangenschaft ähm, geboren werden. Dann gibt es halt auch noch so Museen, wo man sich über das Watt informieren kann und so. Es gibt ein sehr schönes Café äh, in der Nähe die riesen Kuchenstücke haben. Das fandest du, glaube ich, auch ganz toll.
0: Das war auch das St. Peter-Ording tatsächlich. Das ist ein, wirklich ein Café. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt findet, wenn man danach googelt, weil es ist echt nicht so groß. Und das betreiben halt so zwei ältere Damen, die einfach Torte backen. Und dann kriegst du halt so ein, so ein Stück. Also wenn du das aufisst, ist das so der Kalorienbedarf des Tages auf jeden Fall gedeckt. Und das kriegst du dann irgendwie für so 2,50 Euro oder sowas. Das ist wahnsinnig günstig und sehr groß. Und ich glaube, da hat noch nie jemand ein Stück alleine aufessen können.
7: Ja, ich glaube auch nicht womit ich tatsächlich ähm, die Nordsee auch noch verbinde, persönlich, ähm, es sind Mittelaltermärkte, weil ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe dort Mittelaltermärkte kennengelernt. Das war in Husum, da war alle zwei Jahre einer und ich glaube, es war das erste Mal, dass ich auf einem war und das hat mir damals schon äh, richtig gut gefallen. Das hat mich fasziniert und seitdem liebe ich halt irgendwie alles, was damit zu tun hat. Das heißt, das verbinde ich auch irgendwie mit der Nordsee, interessanterweise.
0: Das ist interessant. Weil ich war noch nie auf dem Mittelaltermarkt auf Langeoog. Da gibt es diese Herbstmärkte, aber die sind nicht so special in dem Bereich. Gut. Also Büsum kann man machen. Kann man essen gehen, wenn man möchte. Kochen kann man offenbar nicht, so wie ich es von der Familie mitbekommen habe. Aber ansonsten kann man äh, Ausflüge machen zu Robbenaufgangsherstößen. Da war ich auch. Das ist sehr süß, weil Robben sind einfach sehr süße Tiere und die machen lustige Dinge.
7: Zum Beispiel Symbole finden.
0: Genau, mit denen wird dann da trainiert. Dann dann kriegen die, jeder hat, jeder Robert ein Symbol, so ein, das ist ein Stab und davon hat irgendwie so ein Kreuz und, und ein Kreis dran und sowas. Und die halten dann so die verschiedenen Symbole hin und die müssen die Nase an das Symbol machen. Das kriegen die beigebracht, dass wenn die zum Beispiel Medikamente bekommen müssen, sind die halt einfach dann mit der Nase da dran und dann sind die ja ruhig und dann kann man das Medikament halt eben geben und dann denken sie, oh, okay, ans Symbol. Und dann bekommen die auch Fische dafür. Und das ist auch so süß immer zu sehen.
7: Genau, das sind aber dann die, die da auch wirklich leben und nicht ausgewählt werden.
0: Genau. Das ist richtig. Ansonsten sind es ja nur, welche dafür äh, auf äh, hier ähm, groß werden lassen und dann wieder ab in die Freiheit. Genau. Wunderbar. Dann vielen Dank für das nette Interview und viel Spaß euch bei der weiteren Folge.
7: Ja, ähm, gerne und viel Spaß.
0: Mann, 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 Was war aber ein tolles Interview, was <lacht> wir da gehört haben. Gehört werden haben. Ja, sollen. wenn ich das irgendwann mal aufgenommen habe. Das war bestimmt toll, was wir da gesagt haben. Gut, dann hören wir doch jetzt einfach direkt wir direkt den nächsten Einspieler reinballern.
1: Ballern wir richtig raus. Okay,
0: dann kommen wir jetzt zu einem äh, sehr lieben Menschen, den wir auch schon mal bei uns äh, in einer Folge äh, zu Gast hatten, der damals über Dubai Kapstadt und Sansibar berichtet hat. Er ist niemand anderes als der Mann aus Stahl, aus Kruppstahl. So wie der Holger auch der näher auch noch kommt, aber der Gunnar ist natürlich auch aus Kruppstahl, deswegen äh, hören wir Gunnar Krupp Jetzt äh, hier mit mit seiner Nachricht über die Ostfriesischen Inseln. Viel Spaß.
8: Ja, ich komme natürlich aus der Nähe der Ostfriesischen Inseln und deswegen war es früher schon öfter mal ein Ziel, wo man hingefahren ist, weil es, glaube ich, nicht so weit ist mit Kindern, kommt man da auch relativ schnell überall hin mit der Bahn. Ich komme aus dem Zwischenan und fährt, glaube ich, eine halbe Stunde mit der Bahn und dann mit der Fähre rüber, je nachdem, auf welche Insel man will. Und deswegen habe ich die als Kind alle mal kennengelernt. Ich glaube, ich war auf aller der ostfriesischen Inseln, von den nordfriesischen leider nur auf Sylt und deswegen habe ich sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen an alle ostfriesische Inseln. Also ich war letztens tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf einer und zwar auf Borkum und damit habe ich, glaube ich, alle ostfriesischen Inseln vollgemacht, also bis auf die beiden Vogelinseln, die man aber, glaube ich, auch gar nicht betreten darf. Und die meisten Erinnerungen habe ich tatsächlich nach Wangerooge oder ähm, da war ich auf, mit der vierten Klasse, das hat jede vierte Klasse in unserer Schule gemacht, waren wir da auf Klassenfahrt und ich habe da super Heimweh gehabt und deswegen habe ich an Wangerooge vielleicht auch nicht ganz so tolle Erinnerungen, weil meine Mutter erwähnt das ganz schön oft vor Freunden immer, dass ich dann wohl gesagt hätte, dass ich immer ein bisschen geweint haben habe, wenn die anderen schon geschlafen haben. Also ich hatte sehr großen Heimweh und habe geweint und deswegen habe ich an Wangerooge nicht ganz so gute Erinnerungen, auch wenn es natürlich schön war, der erste Klassenausflug mit der mit der vierten Klasse oder überhaupt mit der Schule, allein. Ähm, ja, dann war ich mal mit, auf Jüst schon mit meiner Oma ganz früher, erster Urlaub mit der Oma, da fand ich das ganz, ganz toll. Erstmal, dass die Insel so so unglaublich lang war und, und gar nicht so breit und da fand ich ganz toll, dass es da so einen kleinen Teich gab, wo so Kinder und auch Erwachsene ihre kleinen Schiffe und elektrischen Boote da fahren konnte, das war ich sehr sehr von überzeugt und fand es ganz ganz toll, also für Kinder Just mit diesem Schiffchenteich ist ganz schön und ja auch war ich öfter mal mit meinem Vater oder mit der ganzen Familie, weil der hatte so ein kleines Sportflugzeug, sich mit mehreren ge geliehen oder gemietet, oder der hatte das einfach mit mehreren Leuten zusammen, die hatten glaube ich zu viert ein Flugzeug zusammen und deswegen waren wir früher, da war Fliegen noch nicht so scheiße sind wir sehr oft, sehr oft darüber geflogen, nach Langeog. Auch mal so Sonntag morgens so überlegt, okay, was machen wir eigentlich heute? Dann hat er seine Kollegen angerufen, kann ich mir das Flugzeug ausleihen? Und dann sind wir nach Langeog geflogen, ziemlich, äh, ziemlich oft. Norderney waren wir auch mal mit der ganzen Schule. Das war ganz nett, da ist tatsächlich die ganze Schule hat sich da in einen Zug gemietet und eine Fähre und ist mit der kompletten Schule in der Zwölften, war ich glaube ich da. Nee, das kann ja gar nicht, oder? Ja, doch, vielleicht schon. Mit der ganzen Schule auf jeden Fall. Und das war war irgendwie cool, weil in Wunderlei ist natürlich ein bisschen mehr los. Da ist die einzige Insel, glaube ich, wo Autos erlaubt sind und man kann da ein bisschen mehr machen. Also es gibt auch eine kleine kleines Partyleben sozusagen. Und da geht auf jeden Fall mehr ab, als auf Borkum, wo ich ja dieses Jahr zum ersten Mal war, mit einem Junggesellenabschied. Und da hat man schnell gemerkt, okay, die Insel kommt partitechnisch auch dann an seine Grenzen, wenn man da irgendwie nachts um 3 Uhr unterwegs ist. Also, wer Party auch möchte oder ein bisschen mehr Abwechslung, sollte vielleicht nach Norderney gehen. Ähm, ja, das waren eigentlich schon meine größten Erinnerungen an die ostfriesischen Inseln. Viel ist da nicht hängen geblieben, außer dass ich es immer sehr, sehr schön fand und eigentlich nochmal dahin müsste. Und auch dieser, dieser Urlaub jetzt auf Norderney, das waren leider nur zwei Tage, deswegen haben wir leider mehr Tresen gesehen als wirklich die Insel, obwohl wir so ein an der Promenade mit dem da gibt's so einen schönen Musikpavillon und da gab es einen ganz ganz wunderschönen Sonnenuntergang den haben wir aber eigentlich nicht so wirklich verfolgt weil der Sanddorn Schnaps uns da entgegengekommen ist Sanddorn ist auch so ein Ding ne das denkt man vielleicht dass es eine Spezialität ist und es ist ganz ganz toll es ist ein tolles Mitbringsel aber es schmeckt einfach furchtbar und das gibt man glaube ich nicht zu wenn man wenn man erstmal von da kommt oder wenn man das geschenkt bekommt, weil eigentlich schmeckt das eklig, besonders der Sandhorn schnaps aber auch Sandhorn, marmelane und Sandhorn allgemein. Wieso gibt es denn das nur da? Das muss ja einen Grund haben und ich glaube, der Grund ist, dass es eigentlich eklig schmeckt, aber keiner gibt es zu, weil sie es immer nur mitbekommen, äh, mit, mit, also als Mitbringsel bekommen. Ja, so, was habe ich noch? Baltrum, ja, sind wir mal mit der Wattwanderung gegangen, mit der sechsten Klasse, glaube ich, komplett vom Festland, kann man komplett rüberlaufen nach Baltrum. Das fand ich auch ganz cool, aber die Insel nicht so wirklich gesehen. Und jetzt kommen wir mal zu den nordfriesischen Inseln. Da habe ich nur Sylt kennengelernt. Und da war ich mit meinen, war, mein, war meine ganze Familie mit, ich glaube schon. Auf jeden Fall war mein kleiner Bruder, da. ich habe gar keinen kleinen Bruder, der ist nur etwas kleiner als ich, aber der ist älter. Mit dem war ich ähm, da unterwegs und der war auch noch relativ klein und der ist fast weggeweht, weil da so ein Sturm war. Und wir sind da tatsächlich mit einem Corsa hingefahren und meine Mutter hat dann gedacht, ja komm, wenn diese ganzen Protzleute diesen Sylt-Sticker sich auf ihre Mercedes und sowas packen, ich kaufe mir auch so einen und packe den auf den Corsa drauf und deswegen hat Sylt so eine Verbindung, dass ich immer an meine Mutter und an ihr Auto denke von damals, weil dieses, dieser Aufkleber, der da auf ihrem Auto war, hat einfach gar nicht zu diesem Auto gepasst. Ja, das waren so meine ostfriesischen Inseln. Ich finde es eine Reise wert, wer noch nicht da war, das unterschätzt man so, so ein bisschen, weil man fährt ja eigentlich nicht nach Niedersachsen, aber man sollte da vielleicht mal hin. Es ist eigentlich ganz schön. Ja, das war's. <lacht> Tschüss.
0: Ja, ich liebe den Gunnar halt auch einfach, ne?
1: Ich glaube auch, ist jetzt educated guest, aber ich glaube, dass Familie Krupp zu den nettesten Familien der Welt gehören.
0: Ich glaube auch, also, ich meine, ich kenne jetzt bisher nur zwei, zwei, davon der, der dritte Bruder müsste ja auch noch irgendwann mal bei uns auftauchen das ist wahrscheinlich so
1: richtiges schwarzes schafe in der familie auf jeden fall richtig asozial schon Und die anderen so beiden müssen ihn mega ausgleichen
0: ich glaube tatsächlich nicht, dass das so ist. Ich glaube es auch nicht. Nee. Aber, aber Gunnar, äh, ja, vielen Dank dafür für deine tolle Nachricht und dass du erstmal tatsächlich einen, einen Rundumschlag über alle Inseln gegeben hast und zu allen was sagen konntest, weil du alles schon mal gesehen hast. Ja, äh, Thema Heimweh, ähm, ja das machen wir <lacht> jetzt mal nicht auf hier, oder? Das ist ja auch ein Lied von Singen, aber ähm, die Noten stimme ich jetzt mal nicht an an der Stelle. <lacht> ähm, Jüst, hat er auch gesagt. Warum mit seiner Großmutter? Ne? Das ist also mhm. man sieht auch wieder, dass das zieht sich so durch die Generationen hinweg.
1: Ja, ist wirklich das, so.
0: Das ist, das ist wohl so. Das heißt, ähm, ja, was, also,
1: was tatsächlich so ja, das, das mittlere Alter, Alter. nochmal macht, sind vielleicht ähm, Bildungsurlaube da.
0: Ja, das stimmt. Weil hat, das ist hat, ja hat auch ein, dick, hat auch dick, ein großes die hat Thema dann. Genau. Auf gemacht, das und, und, genau. Auf und auf Jüst gemacht. Und
1: auf Spickerock. Und
0: auf Spickerock, hat sie auch ja. schon mal einen gemacht, ja das macht natürlich auch Sinn, richtig. Hm. Also der, sie macht zum Beispiel hier auf Just mhm. und äh, Holger auf Yucatan.
1: Ja, ja, ich meine, ist auch fast das gleiche. Ja, yes,
0: beides Inseln. Hm. Oder? Hm. <lacht> <lacht> Gott, wo ist denn Yucatan nochmal? Das war doch auf. War das, nicht, das war doch Mexiko, oder? Das ja. ist bestimmt schon keine Insel. Nee, eben. Ich guck mal ganz kurz.
1: Das schneiden wir aber raus, oder? Nee,
0: das bleibt alles drin.
1: Nee, bitte schneid das mal raus.
0: Yucatan? Das Internet Internet das herum. ist das
1: krass, viel Karo ist da. Nee,
0: es hat, es hat keine Insel, ne?
1: Nee, es hat wirklich nicht.
0: Nee. Gut. Ja, es sind auch, als eine ist eine Insel, das andere nicht. Habe ich ja gesagt. Gut. Das wird alles drin. Ich finde das immer schön. Ich finde das immer blöd. Ist im
1: sehr authentisch auch.
0: Ja. Wir mhm. sehen Leute, wie, wie blöd ich bin. Mhm.
1: Gut. Wir machen einen Reisepodcast. Null Ahnung von mhm. Geografie.
0: Langeoog. Ähm, ja, sind die hingeflogen öfter mal. Das können wir jetzt von hier aus nicht machen. Wir haben zwar den, mhm. einen der größten Flughäfen Europas vor Ort. Aber ich weiß gar nicht, ob es einen Direktflug Frankfurt-Tag <lacht>
1: gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
0: Siehst du? Und äh, das ist halt auch die Sache. hat der, ähm, der Klaus Peter ja auch gesagt, dass er halt, wenn er halt im Norden wohnt, dann nach Norderney, da bist du halt einfach um die Ecke. Ne? Ja. Das ist natürlich was anderes. Und wenn er, ich meine, der, der, die, die Krups kommen ja auch da oben aus dem Norden. Das heißt, wenn die da halt hin hinfliegen und auch hinfahren wollten, das war halt nicht so weit. Mhm. Das ist ja halt die Sache. Wir, auch aus wenn, wenn,
1: Bremen ist es ja super nah und so. Deswegen machen ja auch voll viele Bremer. Äh, ja. Der Urlaub. Richtig. Ist für nachvollziehbar.
0: Ich meine, guck mal, was ist bei uns in der Nähe. Kannst du auch Offenbach fahren? Ich will da keiner hin. Du mhm. kannst auch ansonsten Heidelberg ist noch nett. Darmstadt soll auch noch hübsch sein. Aber ich meine, mhm. so so, also bis zur Küste haben wir schon eine Ecke, ne? Ja. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man hier wohnt. Man muss man Basti fragen. Mhm. Bis zur Küste sieht es auch ein bisschen länger hin.
1: Ja, da fährt Berge. Ist halt auch nett. Ja. So, ist ja immer Meer oder Berge. Man muss hier entscheiden im Leben.
0: Richtig. Und wir haben halt. Weder das eine noch das andere. Wir haben Taunus vor der Tür.
1: Wir haben Bankenviertel.
0: Ja, auch nett. Hm. Ja, ansonsten äh, Norderney, ja, Norderney, das, das ist, weiß ich nicht, weiß in meinem Kopf ist das immer so eine blöde Insel, weil man halt, weil man halt eben mit Autos langfahren
2: kann.
1: Exakt so denke ich das auch immer. Ich denke mal, Norderney kann gar nicht schön sein, wenn man da Auto fährt. Ja. Bei mir ist es auch jedes Mal so, wenn ich von der Insel runterkomme und auf diesem Parkplatz stehe, wird mir kotz bei übel von diesem Autogeruch, weil ich es dann einfach nicht mehr gewohnt bin. Und, äh, ich, ich liebe das so sehr. Ich feiere das so sehr, dass da keine Autos fahren und dass die Luft da gut ist und dass du da Sterne siehst. Und das, also ich meine, über Nordernei wirst du vermutlich die gleiche Anzahl an Sternen sehen. Also ich glaube nicht. <lacht> das, dass der Autoverkehr auf Neudanahei so intensiv ist, das äh, ist da, dass hat. es da genauso versmockt ist. Aber trotzdem denke ich so, hm, weiß ich nicht. Irgendwie fände ich schon cooler ohne Autos.
0: Dass wir eine Sterne sehen ist auch nochmal ein Thema. Ich war neulich in der Eifel, ja. auf, mhm. einem, auf einem, Ist egal, ich war auf einem Lab, okay. Mhm. So, und da äh, haben wir, war es halt auch irgendwann dunkel und ich habe auf die Milchstraße gesehen. Das ist so geil. Und es war halt, es war halt so sternklare Nacht, also wirklich mhm. keine Wolke im Himmel, du hast aber die fucking Milchstraße gesehen. Ich habe gedacht. Das, das, das ist immer, das macht immer so was mit mir, finde mm. ich. Wenn man das so sieht, denkt man sich, oh, guck mal, das sind, das sind ich meine, das sind Milliarden von Sonnen in unserer Galaxie mm. und es gibt Milliarden von Galaxien. Ja. Und wir denken, irgendwie, wir wären irgendwas Besonderes. Ja. Also wir Menschen, nicht du nicht ich.
1: Und ich denke dann immer, eigentlich müssen immer mal Men in Black gucken. <lacht> <lacht> ich bin eher so ein einfaches Gemüt. Okay. Äh, weiter jetzt.
0: Ja, ansonsten Sanddorn. Ey, das ist halt echt so eine Sache. Ne? Das
1: Sandor, das die ist wirklich die so Annika geklappt. trinkt
0: das ja echt ganz gerne. Deswegen die ja. Lässt ja, das ja wirklich jedes Jahr von Suspekt. uns einen mitbringen. In, in, in Sanddornsaft, saft Da sehe ich keinen aber ein Sanddornsaft. Mhm. Aber er hat ja schon recht, der Gunnar, wenn er sagt, das gibt es nur da. Warum gibt es das denn nur da? Ich meine, man mhm. könnte es auch exportieren, wenn es ein besonderes Ding wäre. Dann würde es ja überall in jedem Rewe stehen, wenn jeder das mögen würde. Mhm. Mit Orangensaft. Wir machen ja auch keine Orangen. Trotzdem kriegst du es ja überall.
1: Aber der, also das Pflücken ist ja äh, erstmal verboten, sondern halt nur... Ähm, da von Leuten, die irgendwie zertifizierte Sanddornpflückende sind ja. äh, und das dann verarbeiten, die dürfen das, aber ansonsten darfst es nicht pflücken.
0: Ja, die Sache ist, wenn das halt wirklich so, so geil schmecken würde, hm, du ja, brauchst ja. Halt Plantagen, ne? Plantagen. Ja. Machst halt eine riesen Sanddornplantage dahin. <lacht> Macht halt keiner, weil keiner das mag. Ich, hab, ja. ich weiß nicht, habe ich das jemals getrunken?
1: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass wir es mal irgendwie probiert haben. Es ist ziemlich bitter wohl. Okay. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, also ich, es reizt mich aber ehrlich gesagt auch nicht so, muss ich sagen. Also der ja. kostet auch so ein Liter, kostet irgendwie eine Niere und das Erstgeborene. Hm. Deswegen, ähm, nee, muss nicht zwingend sein. Ja. Auf jeden Fall Verpasse ich ja auch nichts. Ja, und dann Sylt. Sylt ist ja auch noch so ein Riesending. Mhm. Weil bei uns auf der Arbeit äh, sind auch ab und zu welche, die sagen, ja, ich fahre fahr in den Ferien immer nach Sylt.
1: Ja, die gibt's. Ähm, wir haben ja auch gute Bekannte von uns, ehemaliger Fahrer, die. Ähm, die äh, waren auch mal mit Freunden über Silvester auf Sylt und äh, unsere Bekannten waren dann eher so, hm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das will, <lacht> weil die auch eher ganz, ganz anders Urlaub machen. Und sie waren dann auch so zufrieden, aber sie haben schon gesagt, es gibt so eine eindeutige Äthepetete-Schiene da. Und ich sage jetzt definitiv nicht, dass alle, die auf Sylt fahren, Äthepetete sind, aber es ist schon eher die High-Society-Insel. Ähm, die haben aber allerdings auch Strandsport und oh. die arbeiten mit der gleichen ähm, Agentur zusammen wie Lange auch.
0: Übrigens.
1: Ja, und äh, auf am ähm, Timmendorfer Strand auch nochmal. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Timmendorfer Strand ist halt dann Ostsee.
0: Ja, ja das See, ist bekannt.
1: Ja. Ja. ja, genau, ja dir.
0: So. Nicht allen. Das ist wohl wahr, ja. Ähm, Ach jetzt haben wir ja tatsächlich mal, wir haben ja jetzt fast alle ostfriesischen Inseln aufgezählt. Baltrum fehlt noch. Baltrum, ähm, hat, hat äh, Gunnar ja gerade gesagt, war auf dem Junggesellenabschied. Das ist ja auch nicht so special. Man sagt ja auch, Baltrum ist halt auch ist halt die kleinste ostfriesische Insel. Mhm. Ähm, deswegen ist man da auch Baltrum, wenn man da einfach mhm. langläuft. Deswegen kann man sich einfach merken, dass das die die kleinste davon ist. Ansonsten gehen wir mal so kurz mal einfach mal durch, damit wir auch Podcast erwähnt haben, so ein paar Informationen gegeben haben von Ost, nee, von West nach Ost machen wir mal, von links nach rechts quasi, Jüst ist die erste ähm, ostfriesische deutsche Insel. Das heißt nicht, dass es... Nee, Borkum. <lacht> <lacht> so äh,
1: Borkum ist natürlich... Bisschen weiter scrollen. Ja,
0: Borkum ist natürlich die erste ähm, ostfriesische deutsche Insel. Es gibt natürlich weitere ostfriesische Inseln. Die sind allerdings nicht mehr in Deutschland, sondern in den Niederlanden. Ähm, das heißt, wir, haben, wir reden ja nur über die, über die deutsche Nordsee an der Stelle. Also Borkum haben wir, dann haben wir Jüst, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge. Genau, das sind, das sind die ostfriesischen Inseln.
1: Genau. Das sind an der Zahl, mhm. das ist richtig. Und dann gibt es eben noch so ein paar nordfriesische, da ist ja Sylt dabei, wurde schon Ja, Sylt äh, ist ja glaube ich auch der bekannteste,
0: Amrum hast du da noch und Föhr genau, die und, kennt und Helgoland war war und Pellworm kennt man da auch noch irgendwie. Ja, genau. Genau.
1: Helgoland ist ja so ein bisschen mehr Hin und draußen, ja. mitten im Wasser, so, wie, wie Inseln grundsätzlich sind, aber äh, die, sind, die ist halt echt weit draußen. Ja,
0: ich meine, nach Langeo fährst du so knapp 40 Minuten mit dem Schiff, Genau. Halt das hm. du hast Ebbe, du
1: ein bisschen länger. Ja.
0: Ja, genau. Das dazu.
1: Wollen wir an Gunnar anknüpfend gerade noch seinen Bruder zu Wort kommen lassen?
0: Das machen wir doch, denn der ist sogar tatsächlich auf seinen Bruder in seiner Sprachnachricht eingegangen.
1: Perfekt, cool. Also sie sind nicht nur wahnsinnig nett, sondern auch noch wahnsinnig organisiert.
0: Ja, so sind sie. Und das ist interessant, obwohl, weil Holger zuerst geschickt hat. Aber er, er wusste, worüber Gunnar reden wird. So, so grob. Boah. Hammer. Deswegen hören wir Holger. Viel Spaß dabei.
9: Ja, genau. Wie mein Bruder war ich auch ein paar Mal ähm, auf den Inseln in äh, Norddeutschland. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir häufig in den Herbstferien ähm, auf Sylt waren, ähm, wenn dort äh, surf windsurf surf waldmeisterschaften waren. Und ich kann mich daran erinnern, ich war relativ klein und ähm, es war so starker Wind, dass ich Angst hatte, weggeweht zu werden. Äh, das war sehr, sehr lustig so im Nachhinein. Ähm, auch dass wir Drachensteigen waren am Strand ähm, und diese Drachen aber nicht fest genug gehalten haben. Und dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt sind die wahrscheinlich in England gelandet. Ähm, auch wenn das geografisch wahrscheinlich nicht ganz so hinkommt. Aber das war halt das, was wir uns das damals vorgestellt haben. Das war mal eine sehr lustige Anekdote. Ähm, ähm, auf Wangeroge, da kann ich mir auch ein paar Mal dran erinnern, dass ich da war, einmal auf der Klassenfahrt in der vierten Klasse. Das war auch, glaube ich, Herbst oder im Winter. Das war Windig und stürmisch. Und ähm, es wurde die Geschichte von Ritzgemeu vorgelesen von der Klassenlehrerin. Das ist, was damals die Hälfte der Klasse irgendwie in Angst versetzt hat. Also irgendwie eine, eine Gruppe, keine Ahnung, achtjähriger, neunjähriger, ich weiß nicht, wie alt ich bin, ich war noch vierte Klasse, das muss so ein zehnjähriger gewesen sein. Hier ähm, so eine Geschichte von der Hexe auf einer Insel äh, ähm, zu hören bekommen haben. Das war schon gruselig. Äh, Im Nachhinein, also äh, in, in meinen späteren Jahren war ich auch häufiger mal äh, natürlich auf den Inseln. Aber da war jetzt eigentlich nichts Großartiges zu erzählen. Höchstens, dass wir halt durch, na, morgens hin an den Strand gelegt und abends wieder, wieder zurück gefahren sind. Ähm, tja, Helgoland ist vielleicht noch eine ganz interessante Sache. Da war ich auch mal auf einer Klassenausfahrt, oder es war so ein Schulausflug, ähm, wo alle nach Helgoland gefahren sind, wo man dann halt die lange Anna besuchen kann, ähm, günstig einkaufen, also ähm, zollfreien Alkohol einkaufen kann. Ähm, oder steuerfrei ist das ja dann das, das Wichtige. Ja, das ist so, was ich von Helgoland sagen kann. Und natürlich, dass ich ähm, von meiner Arbeit aus ähm, aus meinem Büro jeden Tag den Helgoland Express, der in Hamburg losfährt und dann äh, die ganzen Touristen nach Helgoland bringt, sehen kann. Und je langsam, je schneller der fährt, desto später ist er dran. Also das kann, man, kann ich mal ganz gut erkennen. Also kann ich an der Geschwindigkeit des, des Schiffes erkennen, wie spät es ist, weil ich weiß, wann der bei mir vorbeikommen sollte. Ähm, was ich mir sagen lassen habe, das habe ich leider selber noch nicht ausprobiert, ist, dass man in Helgoland auf jeden Fall über Nacht bleiben soll weil die meisten Leute sind halt Tagesgäste und die fahren dann irgendwie um 16, 17 Uhr wieder zurück und danach soll es auf der Insel schön ruhig werden und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall auch machen möchte im nächsten Jahr mal, mal für eine Nacht oder zwei nach Helgoland fahren auch wenn es da nicht so viel zu sehen gibt aber ich glaube, das ist ganz nett dann in den, in den Seemannskneipen, jedenfalls so stelle ich mir das vor abends ein Bierchen zu trinken, mit den Leuten da zu reden, die halt da wohnen. Und das, das Leben auf so einer Insel ist halt, ist halt ganz interessant, glaube ich. Nicht, dass ich das ewig machen will, wollen würde, aber ähm, so für zwei Nächte kann ich das sicherlich aushalten. Ja, Ansonsten habe ich gar nicht so viel zu sagen zu den Inseln. Nur, wie gesagt, ich war halt als, als, als Jugendlicher ähm, relativ häufig da, also vor allen Dingen Wangerooge und ähm, Lange uck, aber halt immer nur so morgens und abends zurück. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn die Folge rauskommt und ich, ich höre euch ja immer sofort, wenn es im Patreon-Stream erscheint. Deswegen, Leute, immer schön den Patreon-Stream abonnieren, weil da gibt es die Pre-Show und die Post-Show und die sind sehr lustig meistens. Aber auf jeden Fall interessant. Bis dann. Ciao.
0: Ja, danke schön, Holger. Es ist äh, immer wieder ein Fest von dir zu hören. Vielen Dank und es tut mir so ein bisschen leid, wie schlecht es dir doch offenbar gehen muss, weil dieses Jahr hast du geplant eine Weltreise zu machen und für nächstes Jahr planst du mal über Nacht in Helgoland zu sein, als ich wohl vom Budget ein bisschen verschätzt dann dies <lacht> muss ein bisschen zurückrudern. Ja Nee, ist äh, tatsächlich ist das sehr nett zu hören. Und äh, man, man merkt, die Geschichten überschneiden sich. Offenbar wart ihr auf der gleichen Schule, wenn ihr beiden in der, jeweils in der vierten Klasse. Gut, wahrscheinlich Grundschule ist ja normal, dass man die gleiche geht, ne? Um ja. Christus, ja das war, aber ihr wart beide in der vierten Klasse entsprechend.
1: Also, ihr wirkt auf, auf jeden auf Fall, Fall ähnlich sozialisiert.
0: Von der Grundschule?
1: Nee, grundsätzlich ähm, durch, eure, die, durch die Nordanbindung und äh, die Reisezielwahl ähm, in früher Kindheit und Jugend.
0: So, ja, genau.
1: Reisezielwahl, ja.
0: Re Reisewahlziel, ja. Hm. Ja, äh, das, das, das ist schön. Holger äh, hat auch diverse Inseln besucht. Er ist ja auch ähm, auf, auf Sylt wieder gewesen. Helgoland weiß ich nicht. Ähm, also, welche Insel reizt dich denn noch anzuschauen? Oder, oder sagst du, mir ist das alles egal, ich will nur leiterhin lange ruck machen?
8: Um,
1: ich möchte... Weiterhin Langeburg machen, ja, aber ähm, ich würde auch gerne noch andere Inseln sehen. Sylt müsste jetzt für mich nicht unbedingt sein. Nee, das hat auch ähm, Autos. Eben, also Sylt und Nordanei würde ich deshalb aus <lacht> aussparen. Ähm, was ich mir für nächstes Jahr tatsächlich ähm, ziemlich fest vorgenommen habe, ist, einen Bildungsurlaub zu machen. Und optimalerweise wäre das auf einer der Inseln, ähm, müsste ich mir noch mal schauen. Also ich gehe in erster Linie nach dem Thema. Ähm, und äh, in zweiter Instanz dann nach dem Ort. Und äh, ich fände es schon cool, da was zu machen. Und da wäre es mir dann noch relativ egal, also bis auf Nadernauer und äh, Sylt, weil eben Autos. Mhm. genau Das ist so der einzige Grund, warum ich da eigentlich nicht hin möchte. Ich finde, Jüst sieht ja auch irgendwie ganz cool aus. Und äh, die Mutter hat ja auch gesagt, dass es da ganz nett ist. Wenn man sich das so von oben anguckt, sieht man äh, sieht das aus, als könnte man wirklich nur in Zweierreihe da laufen weil es sehr schmal ist. Mhm. Ja, ähm. Die
0: Häuser sind auch sehr, sehr dicht beieinander. Es gibt eine Straße im Prinzip. Hm. Ich würde einmal quer durch, eine hm. Häuserreihe. Anders kann man sich das nicht vorstellen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau. Und eventuell gibt es dann noch einen Nachtrag. <lacht> Nächstes Jahr dann irgendwann.
0: Wenn, wenn du dann mal da gewesen bist. Genau. So. Ja, ja ich, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich finde, ja, abgesehen von so einem Bildungsurlaub, sehe ich jetzt irgendwie mich nicht da nochmal irgendwie so anderweitig hinfahren. Weil da gibt es dann doch irgendwie mehr Ziele, die ich dann doch eher äh, verfolge äh, oder, oder sehen möchte. Äh, so ein Bildungsurlaub äh, ist natürlich dafür recht einladend, denke ich. Das mhm. ist ja schon, hast schon recht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mal sage, vor allen Dingen, wenn dann müssen wir ja irgendwie, so im Sommer hat man ja irgendwie die Möglichkeit, einen Urlaub zu fahren. Und ich glaube, im Sommer auf diese Insel ist glaube ich, die Hölle. Wir sind um, immer bewusst ja. im Herbst gefahren. Das waren auch nämlich alle. Auch geht sie da dann schwimmen, so, äh, nein, ich möchte ganz gerne nicht erfrieren. <lacht> ähm, klar, im Neo es gehen, aber das brauche ich dann trotzdem nicht zwingend.
1: Ja, es, geht, es gibt ja trotzdem Leute, die auch so ins Wasser gehen und so. Für mich ist es jetzt Ansehe persönlich auch die, nicht. Ja. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir früher, kann sein, dass es allerdings in den Osterferien war, dass wir auch mal äh, ein bisschen im Wasser waren. Ja, aber genau. Ähm, also als Kind dann halt. Und es gibt wirklich auch Leute, die auch in der Zeit, in der wir da sind, auch komplett da schwimmen gehen. Ist jetzt halt nicht so persönlich meins, weil ich tiefes, dunkles, viel Wasser nicht mag. Und es halt schon sehr kalt ist. Und wenn mein Körper kalt ist, tut er sehr schnell sehr stark weh. Und deswegen versuche ich sowas zu vermeiden. Aber so an sich kann ich mir das schon vorstellen, dass es eigentlich reizvoll ist, wenn ich nicht ich wäre. Also im, also im Sommer, Sommer, genau, im Sommer äh, ist es nochmal auch eine andere Geschichte. Auch da will ich nicht ins Wasser gehen, aber ähm, Sommer hat auf den Inseln, glaube ich, nochmal so eine ganz andere Facette. Also da ist es dann, wenn du beim Strandsport stehst, stehst du da nicht. Also wenn wir im Herbst sind, da ist schon, wenn wir zu 30. Morgens zum Frühsport sind, sind wir schon richtig viele. Da ist dann schon krass, das ist dann die erste Oktoberwoche, wenn alle den Feiertag nutzen und so. Ja. Und äh, im Sommer stehst du halt da mit 140 Leuten. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Und ähm, ich glaube, so durch die Einkaufsstraße schieben sich die Leute dann auch eher. Also nicht nur, dass halt sehr viele Gäste so da sind, sondern dazu kommen ja dann auch noch die Tagesgäste. Und ich glaube, das könnte ein bisschen anstrengend sein. Da, da mag ich schon so diese diese trübe Stille, die der Herbst so mit sich bringt.
0: Das ist richtig. Mir ist gerade auch eine Geschichte eingefallen, die ich noch mal zu Langeoog erwähnen wollte. Wir kommen immer wieder dahin zurück irgendwie. Ähm, seit letztem Jahr spielen wir sehr häufig auf Lange Langeoog. Also gut, ich spiele ja schon immer sehr gerne und ich habe auch so im Familienkreis immer gespielt, aber wir haben äh, letztes Jahr festgestellt, dass eine gute Bekannte von uns da äh, hingezogen ist. Die kennen wir früher von Spielertreffs. Ich, äh, Shoutout an Geschwistergeschwätz-Folge Nummer
1: 3. Mhm. Nee,
0: zwei. zwei. Nummer zwei, äh, wo wir Brettspiele geredet haben. Äh, der weiß, dass ich äh, immer schon auf Spielertreffs war, seit ich fünf war. Und ähm, eben jene, die dort jetzt mittlerweile wohnt, hat die damals in Fulda organisiert, wo wir auch äh, ein paar Jahre lang hingefahren sind. Und irgendwann hat meine Mutter, die dann einfach mal spontan auf Langeburg getroffen hat, gesagt: Hey, was machst denn du hier? Ja, ich wohne hier. So, ah, cool. Und äh, dann, äh, ja, seitdem gehen wir halt äh, auch mal abends zu der äh, rüber und spielen da Brettspiele. Denn äh, die Dame hat einen äh, kleinen Brettspielvorrat. Das sind über 1000 Stück tatsächlich. Äh, deswegen gibt es auch entsprechend viel Auswahl. Und hat auch immer viele neue Dinge entsprechend, äh, weil die ist... Äh, immer Ende, okay, das ist immer unpraktisch, weil immer Ende Oktober ist ja das Spiel und wir fahren Anfang Oktober hin, das heißt, die ganz neuen Sachen sind nicht da, aber so ein Brettspiel hält ja auch irgendwie länger als ein Jahr und es ist immer noch aktuell, also kann man da auch immer noch vergleichsweise neue Sachen spielen und das ist schon immer sehr nett. Das ist sehr cool, das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Und äh, haben zwei Spiele dieses Jahr da gespielt.
1: Genau, und sie hat einen coolen kleinen Laden, mhm. den wir auch gerne lobend erwähnen können. Genau,
0: das Glückslädchen. Heißt genau, das
1: Glückslädchen ist direkt neben dem Wolleladen, der glaube ich jetzt zumacht. Der ne? macht jetzt nicht. Ja. Das war äh, Frau Wolle, das war auch immer so ein Ding, wo wir immer mit der Oma hingegangen sind und äh, sie hat immer Strumpfwolle geholt und ich habe nach Baumwolle für äh, Schals oder sowas gesucht. Ähm, genau, um mal was zu stricken und äh, diese da hat die Besitzerin auch gewechselt und jetzt machen sie es wohl zu. Direkt daneben ist das Glückslädchen, da gibt es ganz viele süße, alternative Dinge und ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr lo lohnenswert da mal reinzuschauen. Auf jeden Fall
0: und äh, da gibt es auch ähm, Klamotten aus Hanf zum Beispiel, sehr viele, also wenn mhm. Sie sich dafür interessiert.
1: Und riecht auch immer sehr gut, weil es äh, ganz viele Öle da gibt. Ja,
0: also es ist ein sehr, sehr schöner Laden tatsächlich. Mhm. Sollte man auf jeden Fall hingehen. Gut, das haben wir schon wieder über Lango geredet.
7: Ach, so
1: Verrückt.
0: Aber ich meine, wir können auch so sonst auch, über auch die anderen Inseln können wir ja nicht viel verlieren. Das stimmt. Also wie wir es uns vorstellen, zum Beispiel dass <lacht> das Nordernai, blöd ist.
1: Es ist auf jeden Fall nicht blöd, aber ja. äh, die Autos schrecken mich ab. Vielleicht würde ich es auch total anders sehen, wenn ich mal da wäre. Also falls mich irgendjemand sponsern möchte, dass ich mir Nordernai angucke, um meine Vorurteile abzubauen, ich wäre dafür bereit. Okay. Okay. Nächster
7: Einspieler.
0: Nächster Einspieler. Und zwar hat der gute Freigeist, oder Freigeist, oder jedenfalls der Marc, der hat uns eine äh, Sprachnachricht zukommen lassen. Und die hören wir uns jetzt hier an.
4: Hi, Life, Hi, Andreas. Und hallo, alle Leport-Hörer. Hier ist Marc. Und ich erzähle heute aus den Jahren 2009 und 2010. Da war ich nämlich mit einer Jugendfreizeitgruppe in Westfriesland. Und zwar genau auf Ameland. Ja, das Ganze ging dann so los, wir haben uns dann alle hier auf dem großen Parkplatz getroffen. So ein Reisebus, voll, also weiß nicht, so 50 bis 60 Leute mit Betreuern. Dann ging es mit dem Bus Richtung Holland, sind dort auf die Fähre mit dem Bus gefahren, durften uns dann an Deck bewegen, das war schon ein absolutes Highlight. Das ist so eine kleine Fähre, die fährt auch irgendwie nur viermal am Tag oder so. Und das ist schon ganz cool, da dann auf Deck zu stehen mit seinen Freunden. Wie gesagt, dann ist das ganze Schiff halt irgendwie voll mit Kindern und Jugendlichen dann... Haben die auch mal da ein bisschen frischen Wind. Und dann, wenn man von der Fähre runterkommt, ist da so ein kleiner Steg. Und da wartet dann immer der Bus. Und der sammelt unser komplettes Gepäck ein und fährt los. Dann geht der Fußmarsch los. Und das war so eine, das war immer so eine halbe Stunde oder so. Das ging ja aber komplett am Meer lang zwischen so grasbewachsenen Dünen. Und auch überall stehen dann Schafe einfach mal auf dem Weg. Und das ist da irgendwie noch, das ist noch eine heile Welt dort. Und zu unserem Hof, zu dem wir dann laufen, das ist so ein großes Haus gewesen. Vorne dran gab es noch Bungalows. Dann wurde natürlich aufgeteilt, die Mädchen gehen in die Bungalows und die Jungs gehen in das große Haus, in die Schlafsäle oder halt andersrum. Und daneben war noch eine Scheune dann. Da war abends immer so noch ein kurzes Gespräch, würde ich sagen. Und die Betreuer, muss man dazu sagen, sind auch alle so 18, 19 damals gewesen, 17, 18, 19. Die kriegen da halt nur einen Urlaub umsonst geschenkt und müssen dann halt auf... Kinder aufpassen. Ja, ein Vorteil von uns, dass wir die Ältesten waren, war, dass es jeden Tag ein strammes Programm gab. Da gab es dann irgendwie drei Programmpunkte. Aber die Punkte für die Kleinen, die mussten wir nicht mitmachen. Und da hatten wir frei und durften uns mit unserem Betreuer dann irgendwie komplett frei bewegen und durften machen, was wir wollen. Und das war eigentlich auch immer die beste Zeit. Dann haben wir uns mal einen Go-Kart ausgeliehen. Unsere Gruppe war mit sechs Leuten oder so. Da gab es dann so fünf Sitzer äh, Go-Karts. Und das hat der Betreuer dann gefahren und die anderen haben irgendwie drauf gesessen, haben dann zwei geholt, und haben da Rennen gemacht über die Insel. Ja, und direkt unmittelbar in der Nähe von unserem Haus war dann so eine Snackbar, hieß das. es da dann, was weiß ich, eine Frittenbude, würden wir sagen, und einen Supermarkt. Und den haben wir auch in unserer freien Zeit da. Wir hatten auch zwischen den Programmpunkten immer ein bisschen Zeit. Das sind, hat man eigentlich immer jemand von uns dort gefunden, wo dann für alle irgendwelche Tränke gekauft hat oder so. Also es war wirklich richtig kollegial und wir waren eine richtig gute Truppe und haben uns alle miteinander gut verstanden. Also es war wirklich, das waren immer tolle sieben Tage, immer, alle beide Mal. Ja, und bei beiden Mal gab es dann auch den provisorischen Strandausflug, weil, wie ich schon gesagt habe, von unserer Seite aus war alles Grasbewachsen und mit Schafen bewirtschaftet, also so ein Teil bewirtschaftet. Und da mussten wir auf die andere Seite der Insel laufen. Die Insel ist aber relativ schmal. Die ist lang und schmal. Und da äh, ging es in die andere Richtung dann auch nicht so viel weiter, schon ein bisschen. Dann ist man so in 40 Minuten, glaube ich, gelaufen. Und dann haben wir eine Badwanderung gemacht und sind ins Meer. Einer wurde von einer Qual gestochen, weil da gab es irgendwie in dem Jahr richtig viele Quallen an der Küste. Das war nicht so cool, aber... Ja, also die Wattwanderung habe ich auch sonst nie gemacht. Das ist schon ein cooles Erlebnis und würde ich auch jederzeit direkt nochmal machen. Dann, was haben wir noch gemacht? Wir waren im Naturkundemuseum von Ameland. Da, da war immer die, die Aussage von unseren Betreuern zumindest, weil irgendwie so 13, 14-jährige Jungs in ein Museum locken, das ist schon schwer. Und da haben sie uns gelockt mit der Aussage, ja, da ist ein platzender Wahl. Hier in Ameland wurde mal Wahl angespült, der ist geplatzt. Da gibt es ein Video. Und wir alle, oh, der platzende Wahl, der platzende Wahl, das wollen wir sehen. Hingekommen, das Video gesehen, natürlich allen direkt schlecht geworden, also wirklich grauenhaft und ganz schlimm, weil wenn die Wahl angespielt wird, dann bildet der Gase und der ist wirklich komplett auseinandergeflogen. Das war wirklich schlimm und ja, danach wurde das auch nie wieder als Lockmittel benutzt. 2010 waren wir ja auch da, als das WM-Finale war, in dem Holland war und die ganze Insel war in Ekstase. Überall orange Wimpel und Hub-Holland, Hub auf jedem, im Supermarkt, auf jedem Artikel und die waren wirklich, alle man hat abends auch die Stimmung gemerkt, als da irgendwie Robin kurz vorm Tor stand und knapp vorbeigeschossen hat, da hat man links und rechts und vorne und hinten die ganzen Häuser in den Höfen haben sie gesessen und im Garten und haben da gegrillt und da hat man so jedes Mal, wenn irgendwas, wenn nur eine Kleinigkeit passiert ist, war direkt die Straße komplett laut und dann natürlich leider die Niederlage Hollands. Da war es am nächsten Tag dann relativ still. Ein absolutes Highlight in den beiden Jahren war für mich, aber dass, da waren nur die Ältesten der ältesten Gruppe, also man musste irgendwie 14 sein. Und ich bin gerade noch in die Gruppe reingekommen, weil ich irgendwie einen Monat vorher 14 wurde. Und da sind wir so mit 10 Leuten und einem oder zwei Betreuern, ja zwei Betreuern, also, an der westlichen Spitze der Insel sind wir zum Leuchtturm gefahren und haben da nachts dann den Leuchtturm angeguckt und haben uns an den Strand gesessen und miteinander erzählt. Und ich glaube, da war ein Lagerfeuer von anderen Leuten, wo wir uns dazugesessen haben. Und das war wirklich, das war, das bleibt mir noch lange in Erinnerung. Das ist wirklich so schön gewesen. Und das ist auch, ich weiß nicht, mit so einer größeren Gruppe, da waren ja auch teilweise Leute dabei, die man nicht gekannt hat, wie man da zusammenwächst innerhalb von so sieben Tagen und vor allem auch durch dieses Programm, wenn man den ganzen Tag irgendwelche Spielchen da machen muss zusammen in Teams, da wächst man so stark zusammen und da bin ich wirklich froh, dass ich das mitgemacht habe. Als ich jünger war als zwölf, so zehn, neun, acht, da habe ich mich noch dagegen gewehrt, da wollte ich da einfach nicht hin, da hatte ich auch viel zu viel Angst davor, aber im Endeffekt war ich dann wirklich sehr froh, dass ich es gemacht habe und diese Erfahrung machen durfte. Ich würde das eventuell sogar als Betreuer nochmal machen, glaube. Einfach irgendwie das zu sehen, wie so eine Gruppe, die sich eigentlich nicht komplett kennt, dann zusammenwächst und zusammenhält und richtig Freundschaften bildet. Naja, das waren meine beiden Erlebnisse in Westfriesland. Vielen Dank und ciao.
1: Ja, zu jeder guten Regel gibt es eine Ausnahme. und Das war diese Hupolland Hup. Deswegen war das die einzige äh, holländische, niederländische Insel, die wir jetzt mit drin hatten, obwohl wir gesagt haben, dass wir nur über die Deutsch, deutschen, friesischen Inseln reden. Aber wenn wir so einen netten Einspieler bekommen, müssen wir den natürlich auch abspielen. Vielen, vielen Dank, Marc.
0: Nicht nur das, wir müssen auch auf seinen Podcast hinweisen. Denn ja. wer den Marc jetzt von der Stimme ja schon sehr sympathisch fand und mit Herrn der Ringe so ein bisschen was anfangen kann, der hört man am besten rein in Antenne-Wetterspitze. Das ist ein Podcast von Marc, wo er über... Äh, erst in erster er redet und dementsprechend auch über Herr der Ringe. Und ich sag mal so, ich mag Herr der Ringe auch, call me. Nee, nee, aber <lacht> also wenn ihr immer einen Gast haben wollt, ich sag mal Bescheid. Kommt.
1: Ich mag Herr der Ringe auch, mein Schatz, <lacht> <lacht> hättest du genauso sagen können.
0: <lacht> ja. sag, sag einfach mal Bescheid, ne? Gut. Ja, das ist ambulant. Ja. hatte die ist auch nicht so auf dem Zettel, ehrlich gesagt.
1: Gar nicht. Ne? Wir haben gerade rangezoomt ge ge und da sieht man halt so die Stadt Ballum. Und wir haben schon Scherze darüber gemacht, dass äh, Ballum quasi das Baltrum der Besoffenen ist. Ballum.
0: <lacht>
1: Aber ähm, das ja auch,
0: glaube ich, Ballum ist nur einmal im Jahr, oder?
1: <lacht> ist so in der Richtung, glaube ich. Wird es L dann auch wie nie gesprochen? <lacht> bei <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: ja. Also, das ist die, nee, also die, hatten, glaub ich, die haben, glaube ich, auch sehr wenig Leute auf dem Zettel, so die ganzen westfriesischen Inseln, ne? Mhm. also die ähm, in den Niederlanden eben sind.
1: Aber könnte man sich echt auch mal angucken. Ja, so ganz
0: blöd werden die bestimmt auch nicht sein. Nee,
1: gar nicht. Wird auf jeden Fall auch nett.
0: Man müsste vorher Scheiß natürlich sich. eruieren, ob man mal Auto fahren darf oder
1: nicht. Das ist wichtig. Das ist äh, großes Kriterium. Es könnte fast sogar sein. Ähm, weil da doch relativ viele Straßen drauf sind, wenn man das so von oben anguckt.
0: Ja, Apple Maps sieht da sehr viele wichtige oh, Straßen.
1: Oh. Mm, das sind wirklich viele Straßen. Und da ist
0: ein Kreisel. Ein Kreisel heißt immer schon oh, nichts Shit. Gutes. Also es ja. wird kein Fahrradkreis. Wobei,
1: ey, es sind Niederlande.
0: Tatsächlich, eigentlich oh. müsste da super gut Fahrrad fahren können, oder?
1: Ja, ist jetzt sehr stereotyp gedacht, aber es könnte sein.
0: Ja, und eigentlich müssten die auch alle Holzschuhe haben, wenn die da hinfahren.
1: Klar.
0: Das ist ein Witz über. Das Holland der 1930er Jahre gewesen. <lacht> Gut. Vielen Dank, Marc, jedenfalls für diese wundervolle Sprachnachricht zu diesem Thema. Wir haben noch eine weitere Nachricht erhalten heute von dem Herrn Schlingel, also von Basti. Der war zwar nie auf einer Insel, aber er war auf einer Hallig. Und das ist ja quasi sowas ähnliches, ne?
1: Mhm. Ich denk, woran denkst du, wenn du Hallig hörst?
0: Ich denke immer an den blöden Witz, nämlich, warst du schon mal auf einer Hallig? Nee, aber ich habe daheim gerade leere Räume, die sind auch sehr hallig.
1: Ah, okay. Ich denke immer an Schafe, ähm, weil mir mal gesagt wurde, ähm, dass Schafe auf einer Hallig auch wohnen und dass Schafe nicht schwimmen können. Und dass, wenn da das Wasser kommt, dann wird die Insel ja entsprechend kleiner und kleiner und kleiner, ähm, dass Schafe nicht von alleine vor dem Wasser weggehen, sondern ertrinken. Und ich fand das total traumatisierend. Das ist voll schlimm. Also, also es ist fa ja ähnlich schlimm wie der platzende Wal. Äh, bloß habe ich den zum Glück nicht gesehen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es, find es traurig. Aber an sich so dieses Konzept, eine Hallig, dass du da wirklich so allein sein kannst und dass da so wenig drauf ist, finde ich voll süß. Und das ist so dieses Traumbild von, ich hätte gerne meine eigene Insel, weil Menschen doof sind. Das ist für mich auch Hallig. Ja, okay. Und Und immer schön auf die Schafe aufpassen.
0: Das auch. Ja, das, ähm, hallig, hallig ist dann sicher ja schon eine Insel. Mhm. Die können aber komplett überflutet werden bei einer Sturmflut. Und dann sind die einfach mhm. mal weg. Ja, und deswegen gibt es halt auch nicht mehr so viele davon. Also es gibt noch sieben der zehn Halligen. Ähm, die, was sagt auch, die Halligen drei Könige gibt auch, oder? Also so anderes. <lacht> ja. ja, jedenfalls sieben der zehn äh, Halligen ähm, sind heute noch ständig bewohnt. Und also zehn gibt es generell noch in, in, in Deutschland, die um, um Pellworm drumherum sind. Okay. Also in sich ist es schon eine Insel so gesehen, ähm, hat Basti alles richtig gemacht und darüber sehr schön berichtet. Ich sagen, das hören wir uns einfach mal kurz mal an. Ja, lass mal, oder? Viel Spaß bei der Nachricht von Bassi.
5: Wunderschönen guten Tag. Herr Bastian Schlingelwölfle hier aus meiner Küche direkt live zugeschaltet. Und das Management von Labroad hat mich auf meine vertraglichen Pflichten hingewiesen, dass ich äh, hier Audiokommentare einsenden muss zum Thema Nordsee. Und dann habe ich ein bisschen überlegen müssen, was kann ich denn dazu erzählen? Da er fiel mir ein, es ist schon lange, lange, lange her, ich werde damals vielleicht so 10, 12 gewesen sein. Da war ich an der Nordsee, zwar nicht auf einer Insel, sondern auf einer Hallig, und zwar auf der Hallig Hoge. Und ich weiß noch, wir sind damals mit dem Nachtzug dahin gefahren und dann mit einer Fähre auf die, auf die Hallig rüber übersetzt. Und so eine Hallig ist ja sehr, sehr klein. Also, ne? Da kann man irgendwie mit dem Fahrrad ganz schnell von links nach rechts fahren. Nicht, dass ich das gemacht hätte, weil ich kein Fahrrad hatte. Und das war irgendwie so eine organisierte Tour von irgendeinem Veranstalter, also von irgendeinem seltsamen Veranstalter. Stellte sich dann raus, dieses Haus, auf dem wir waren, das war irgendein, so ich würde mal sagen, das gehörte irgendeiner Art Freikirche oder so. Und was so ein bisschen für Irritier Irritationen sorgte, da waren immer so Comics am am Eingang, an der Eingangstür, die man sich mitnehmen konnte. Und das waren aber so ganz seltsame, äh, religiös-fanatische Comics. Und äh, man muss dazu wissen, ich komme jetzt nicht aus irgendeiner religiös-fanatischen Familie oder aus einer irgendwie eigentlich generell großartig religiösen Familie. Und das waren dann so seltsame Comics. So ähm, In einem ging es darum, dass ein Einbrecher in das, äh, in das äh, in ein Haus einbricht und den Besitzer umbringen möchte. Und der Besitzer sagt, ja, das ist kein Problem, weil Gott wartet auf mich und mach doch und lass uns zusammen beten und also auf dem Level und ähm, das war jetzt nicht wirklich das was man äh, und was man sich äh, ja, erinnern möchte wenn es um die um äh, die Nordsee geht war sich aber woran ich mich aber erinnere waren Wattwanderungen also einfach mal hier geschmeidig durchs Watt wandern und wir haben super viel so Herzmuscheln heißt nicht, glaube ich, gesammelt und gekocht und gegessen. Vermutlich ist das mega illegal und man stirbt wahrscheinlich und was weiß ich was. Aber das war tatsächlich ganz nett. An die Hallig selber habe ich halt ungefähr keine Erinnerung, weil wir in so einem, in diesem Haus, wo wir wo wir waren, also da war irgendwie auch eine größere Gruppe dabei, die meiste Zeit waren oder um dieses Haus rum. Und davon, dass wir da auf so einer Insel sind, hatten wir halt nur durch die Wattwanderung mitbekommen. Ja, das ist alles deutlich weniger spektakulär, als man sich das ähm, erträumen mag. Ich war seitdem nicht mehr in der Nordsee, ähm, bis auf bei diesem äh, Fischrestaurant, wenn meine Frau gerne Fischsemmeln isst. Aber ich denke, das, das ist ein Thema für eine andere Sendung. Ähm, das große Labroad ähm, Fast Food Special, da melde ich mich dann nochmal und erzähle ein bisschen was von Nordsee und Krambrötchen, nicht? Ja, das war's. Schönen Tag. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.
0: Ja, Herr Wölfle. Vielen Dank für diese wunderbare Nachricht. Schönen Gruß nach Hause an der Stelle. Nach hatte ich. Was soll ich sagen?
1: Ist für mich immer noch genauso in der Vorstellung wie vorher.
0: Immer, immer noch ein, ein lüttes Dingen.
1: Ja. War aber schön. Klang nett. Ja. Vielleicht mache ich das mal. Bildungsurlaub auf nach Hallig.
0: Ich glaube, der Zweck, der Zweck ich die Mittel, gibt es auch als Spruch, glaube ich. Ja,
1: mm, yeah. ja. Yeah.
0: Irgendwie so war das. So, und damit haben wir auch alle alle unsere Einspieler auch schon rum an der Stelle. Das heißt, wir können eigentlich jetzt schon Deckel drauf machen, machen wir aber nicht. Vielleicht mal eine Frage an dich. Und zwar hattest du vorher ja gesagt, dass wir mittlerweile auch mit Anhang da an, anreisen. Mm -hmm. wie, wie, was weißt du denn? Also, ich meine, du, du könntest auch ein Interview führen, aber du kannst auch mal so vielleicht sagen. Was hält Max denn eigentlich von Langeoog und wie findet er das denn da? Und war er denn auch schon mal früher als Kind da? Weil ich weiß ja von, von seinem Bruder, dass er mit Annika da war, die wir vorhin gehört haben.
1: Genau, also Max war noch nicht als Kind da. Also der ist mit mir wirklich das erste Mal auf eine Insel gefahren und dann halt auch gleich auf Langeoog. Und seine einzige Erfahrung mit Langeoog ist auch in unserem familiären Kontext. Ähm, er findet es jedes Mal schön. Er freut sich jedes Mal drauf, was mich äh, auch sehr freut logischerweise, weil es ist ja schon was anderes. Es ist ja schon irgendwie ähm, ziemlich krass, wenn man so mit der ganzen Familie des Partners, der Partnerin dann unterwegs ist und ähm, das ist auf jeden Fall was anderes, als wenn man nur mit Partner oder Partnerin unterwegs ist. Und besonders, wenn man dann wie wir so nah aufeinander hängt, ähm, kann das ja durchaus auch ein Kriterium sein, wo man sich sagt, pff, pff, muss ich eigentlich nicht nochmal haben. so. Aber er freut sich jedes Mal total und freut sich auch jedes Mal, dass wir das so zusammen machen. Und ähm, ja, das, er, er ist auch da gerne draußen, gerne in der Natur, macht auch gerne mit Sport und so. Von daher passt es eigentlich ganz genau äh, mit unserem ja gewünschten, Tagesablauf so einher. Also man hat nicht so das Gefühl, dass es da irgendwie großartig zu äh, entweder Konflikten oder zwangsläufig zu irgendwelchen Kompromissen kommen muss, weil wir uns da ziemlich schnell einig sind. So.
0: Ja, das ist, klingt auch ganz gut.
1: Genau. Und das von Miriam werden wir gehört haben.
0: Richtig, und da werden wir auch nochmal drauf eingegangen sein. <lacht> <lacht> äh, dass ich ja auch schon zweimal mit den Büsum war und wie ich das denn da so gefunden habe, weil das war ja mit ihrer Familie, also gut, wenn sie kleiner klein nur ihre Eltern mit dabei waren, aber das ist ja auch nochmal dann was anderes, als wenn ich nur mit ihr unterwegs bin. Vor allem ist Langoog, das ist halt, das ist immer so eine Bank, finde ich. Also es ist... Eine Sandbank. Nee, ist mehr so, also man weiß halt schon so, okay, was steht für Urlaub nächstes Jahr an? Ja, Langeoog. Okay, und was noch? Und dann halt so der Rest irgendwie. Mhm. Und normalerweise mache ich halt irgendwie so, so Sightseeing-Urlaube, wie halt zum Beispiel Dresden oder ich würde mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Wien jetzt vor ein paar Jahren und, und, und so Zeug eben. Oder halt irgendwie New York und bla. Mhm. Und Langbrook ist es der exakte Gegner von Sightseeing. ja. Es ist, es ist halt. Auch nicht wirklich nur Entspannungsurlaub, weil es ja auch äh, mit, mit Sport zusammenhängt, wobei mhm. Sport ja da auch, ähm, auch so ein bisschen so einen Entspannungsfaktor hat, weil es ist ja jetzt nicht, ich gehe da jetzt nicht irgendwie jeden Tag ins Fitnesscenter oder sowas. Ja. Sondern ich mache halt diesen Sport, der da angeboten wird. Aber der ist für mich auch wichtig. Dieser Sport, der da gemacht wird, das gehört einfach mittlerweile so dazu, ja. dass wir sagen, alles klar, so morgens um 10 geht es halt so fit in den Tag. Ja. Mhm. Da mache ich vielleicht auch nicht jeden Tag in der Woche mit, aber wenn ich halt irgendwie von fünfmal, dreimal hingehe, ist ja auch schon mal was gewonnen.
1: Ja, total. Und also wir machen mindestens das Fit in den Tag, und machen dann meistens auch noch am Tag irgendwelche anderen Angebote und äh, das fühlt sich einfach jedes Mal gut an. Also ich weiß noch, in den ersten Jahren hatte ich wirklich ab Tag zwei durchgängig für zwei Wochen Muskelkater und fand es einfach nur geil und ähm, weil ich halt wirklich den ganzen Tag Sport gemacht haben, jedes Angebot mitgemacht habe, wo die Trainer sich immer abgewechselt haben, habe ich alles mitgemacht. Das war ziemlich nett. Das äh, ist jetzt nicht mehr so, aber das hängt auch damit zusammen, dass ähm, erstens das TrainerInnenpersonal natürlich einen Wechsel hatte und hängt auch damit zusammen, dass ähm, gegebenenfalls nicht so viele Leute zu den Kursen kommen, so dass Kurse auch häufig ausfallen. und war schade, das war dieses
0: Jahr auch wieder einmal genau. der Fall. Es hat auch dieses Jahr wirklich geschifft wie nichts Gutes die ganze Zeit. Mhm. Also so schlechtes Wetter wie dieses Jahr hatten wir echt noch nie. Es hatte quasi jeden Tag Komplett gerechnet.
1: Ja, und deswegen war auch dieses Jahr halt gar kein Strandsport, sondern nur Hallensport. Ja. Und es ist halt schon echt irgendwie ziemlich nice und ein dickes Stück Lebensqualität, wenn du morgens um zehn da mit deiner Familie am Strand bist, das Meer vor Augen hast und äh, dich gemeinsam bewegst. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Und äh, man hat ja auch meistens die Schuhe dabei aus. Das heißt, du du nimmst einfach mit allen Sinnen ähm, diesen Urlaub dann wahr. Und das ist, äh, das ist jedes Mal einfach ein total gutes Gefühl und sehr bereichernd finde ich.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, für Belangung lange, verbinde ich auch immer noch äh, Oma essen, weil Oma essen ist ja auch immer sehr positiv. Ähm. Das ist das sehr ist ja generell so, wenn man zur Oma geht und dann, dann, dann kocht sie und dann ist das gut. Mhm. Ähm, jetzt in den letzten Jahren haben wir das, wir haben tatsächlich auch jetzt dieses Jahr auch öfter mal was gemacht. Ne? Genau, dieses
1: Jahr haben wir die Oma quasi entlastet und da haben hauptsächlich Mutter und ich gekocht und ihr habt auch einmal gekocht und Oma hat auch einmal gekocht. Mhm. Ähm, genau, weil einfach damit die Oma nicht mehr so viel machen muss und wir sind ja auch äh, sieben Mäuler, die gefüttert werden wollen. Auch entsprechend
0: viel essen. Das war immer genau. sehr süß. Kurze Anekdote dazu. <lacht> ähm, also, gut, wer uns mal irgendwie auf Bildern gesehen hat, weiß, wir sind jetzt definitiv nicht irgendwie super dick oder so. Aber wir essen trotzdem irgendwie sehr viel, weil wir halt uns auch entsprechend bewegen. Jedenfalls ähm, ist es halt normal, dass Anna und ich zusammen mal so einen Pfund Nudeln niedermachen. So, das ja, kriegen wir auch,
1: auch ohne irgendwie größere Probleme zu haben oder Genau.
0: So. so. Und das war halt sehr witzig, weil wir waren damals irgendwie zu sechs da. Mhm. Und und ja, wir wollten Nudeln machen irgendwie. Und Oma hat gesagt, ui, da muss ich ja bald schon einen Pfund Nudeln machen. So, äh, wir haben ja.
1: sich so ausgelacht.
0: Weil wenn sie halt für sich und Opa Nudeln macht, dann machen sie zu zweit 160 Gramm.
1: Ja, vielleicht gerade so, ne? Ja. ja, und da haben
0: sie noch für abends was. Mhm. Ja, gut. Es muss man dazu sagen, ich bin halt auch weit über den Kopf größer als meine Oma und, ähm, und, und jünger und so und und weiter. Und, ja, aber, ja, aber trotzdem, aber das ist, ist
1: schon süß. Fasten von Nudeln bei sechs Personen.
0: Uiuiui. Ui, ui. ja.
1: Luxusprobleme. Genau.
0: Ja, aber das ist halt immer toll, wenn, wenn mir das immer lecker gekocht wird, dann ist immer noch vielleicht etwas zu viel da und dann hat man abends noch was davon und das ist auch immer sehr schön. Außerdem lange großes Thema Brötchen. Äh, da wird jeden Tag Brötchen geholt, was auch einfach sehr cool ist, das habe ich halt normalerweise nicht. Normalerweise habe ich immer nur am Wochenende Brötchen hier, die gehe ich dann zum, zum Bäcker holen entsprechend und sonst unter der Woche halt meistens
1: Müsli. Ja, und äh, was auch ein großes Thema ist, was auch was ist, äh, wo sich Max jedes Jahr darauf freut, ist Kuchen. <lacht> Kuchen auch. weil äh, Dadurch, dass wir mit den Großeltern fahren, Großeltern haben ja häufig so eine, so eine striktere Essenszeit, was bei uns jetzt da auch so ist, was wir da auch so mehr oder weniger ohne Murren und Knurren äh, so mit annehmen. Das ist wirklich so eine mehr oder weniger feste Mittagsessenszeit und es gibt äh, Kaffeezeit das dann so nach dem, nach dem Mittagsschlaf der Großeltern, während wir irgendwie nochmal was anderes gemacht haben, so, ähm, gibt es dann nochmal Kuchen. Für alle Nicht-Veganen gibt es da richtig verrückten, guten Kuchen, Seekrugbäckerei und so weiter. Also da kann man sich richtig guten und richtig große Stücke Kuchen holen. Ähm, für mich gibt es meistens veganen Stuten, und da freue ich mich auch sehr drüber. Und ähm, dann wird da gemeinsam nochmal ein Stückchen Kuchen gegessen und da werden meistens verschiedene Stücke geholt, die dann in viele Teile geteilt, sodass jeder alles probieren kann und sich darüber freuen kann. Und dann wird wieder Sport gemacht, um dieses ganze Essen auszugleichen.
0: <lacht> genau. So, äh, äh, da kommt ja endlich auf, auf plus minus null raus, wenn den Urlaub hinter sich gebracht hat, aber genau. man hat sehr viel leckere Kuchen gegessen, das ist ja. auch schön.
1: Und aber das ist halt auch irgendwie so ein, so ein Urlaubsgefühl, ne? Also, ich meine, wie ich das ganz am Anfang erzählt habe mit diesem Erdbeereis, was ich da hatte. Und dadurch, dass wir damit so groß geworden sind, ähm, mit Lange-Uck und mit diesem, das ist Urlaub, da, da gönnt man sich auch mal ein Erdbeereis mitten am Tag so. Und das für ein zweijähriges Kind ist halt, wow, krass, sowas ist noch nie passiert. Und äh, dann jetzt auch der Kuchen, dass man das so, so wertschätzen kann und irgendwie so kennt und liebt und es immer so dieses Lange-Uck-Gefühl ist. Ich finde das voll schön.
0: Hast du das auch immer noch so, dass man nur. Einmal am Tag Eis essen darf? Auf
1: jeden Fall. Safe, oder? Ja. Also zwei Eis am Tag, das ist das rebellischste, was du tun kannst als Mensch, glaube ich.
0: Ich habe das ja neulich gemacht, als ich in Dresden war. Nein. Doch. Und ich hatte halt auch so Andreas. ein komisches Gefühl, davor abends noch so ein Eis zu stellen, weil ich, ich hatte ja heute schon ein Eis. Und ich war so,
1: das das macht Digga, man ich nicht. bin 26, ich
0: kann machen, was ich will. Ich will das ja.
1: macht man nicht. Ich sage mal. <lacht>
0: <lacht> Und da habe ich ja nochmal abends noch ein Eis geh einfach weil ich es kann.
1: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so sagen soll. Ich bin völlig sprachlos.
0: Tja, das so, so kennst du kennst mich ja gar nicht.
1: Nee, mich <lacht> erkenne ich dich nicht wieder. <lacht>
0: ja, das habe ich irgendwas äh, noch nicht mal gemacht in Dresden. Das ist schön. Kann man, kann man auch mal machen. Ruhig auch mal zweimal am Tag ein Eis essen. Kann man sich mal gönnen im Urlaub. <lacht> okay. Ja, Gut. wunderbar.
1: Ich finde, das ist auch eine gute Bottom Line.
0: Ich finde auch. Also besucht mal Langeoog. wenn ihr Langeoog besucht, ähm, grüßt mir die Leute, die wir heute alle hier erwähnt haben.
1: Alle anderen Inseln, auch geil. Ähm, habt viel Spaß da, genießt den Urlaub, gönnt euch ein Eis oder einen Kuchen oder beides, mehrfach am Tag. Und Macht ganz Sport. viel Sport. Nehmt die Luft, die Sterne, den Sand, das Wasser mit allen... Sinn wahr und genießt das Leben. Man muss den Sand nicht schmecken. Das ist auch eigentlich ein guter Schlusssatz. Ja. Esst
0: kein gelben Schnee und man <lacht> muss den Sand nicht schmecken. Ja.
1: Aber wenn es windig ist, irgendwann schmeckt man ihn. Das ja, es irgendwann es knirscht Gott, So ja. ist das genau. Leben einfach.
0: Ja. Das ist auch ein netter, netter Schlusssatz für die Folge. Ähm, es war mir Fest. Vielen Dank, Anna, dass du mit dabei warst. Das war, wie gesagt, ich
1: freue mich auch. <lacht> Jedes Mal wieder.
0: Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal alle zusammen wieder. Vielen Dank. Wer mag, hört bei, äh, bei Patreon noch weiter. Da geht es noch eine Runde weiter. Wer nicht mag? Nicht. Tschüss. Mach's gut.